0: un'introduzione Pat, ok ho visto che è partita la registrazione eh, quindi per chi vuole per chi eventualmente è interessato ma non riesce ad ascoltare fino alla fine verrà tutto registrato e poi messo su, sul canale e sul gruppo collegato al canale E quindi partirà Pat facendo un'introduzione e dopodiché commentiamo insieme un articolo, sarà una chiacchierata molto rilassata, senza monologhi o cose del genere, quindi spero che ci siano domande, commenti, interventi. Va bene, allora Pat, se vuoi iniziare col dire qualcosa tu.
1: Faccio questa breve introduzione e noi siamo il gruppo del Salotto Culturale, come ormai dico all'inizio di ogni registrazione, ormai ho imparato tutto a memoria, e in genere facciamo dei sondaggi per far scegliere ai membri del gruppo eh, quale argomento trattare nelle chat vocali. A questo giro abbiamo deciso di fare qualcosa di differente, di provare qualcosa noi, a proporre perlomeno qualcosa noi. Eh, a dire il vero avevamo già provato la settimana scorsa con eh, un racconto di Borges e la filosofia E stavolta lo facciamo con i videogiochi, perché il salotto culturale si occupa, sì, di filosofia, ma anche di tutti i temi annessi ad essa. Per cui abbiamo soltanto fatto un sondaggio, che è quello che probabilmente avete visto sul canale Mente Aperta, sul mondo filosofia, che riguardava il rapporto fra videoludica e narrativa, oppure videoludica ed etica. Ha vinto questo secondo tema ed è il motivo appunto per cui siamo qui stasera. Io farò una piccola introduzione per eh, appunto poi dare là a quelli che sono i veri e propri espertoni di videogiochi, videoludica, videonarrativa, eccetera. Però siete veramente tutti invitati ad intervenire, a parlare e a dire assolutamente la vostra, anche perché il tema si presta, è molto spinoso e sarebbe bello poter avere le prospettive e le idee di tutti. Quindi... Uh, noi sappiamo che eh, il videogioco è un medium molto giovane che si è sviluppato molto rapidamente, fino a 30-35 anni fa non si parlava di videogiochi, quindi tuttora si sta sviluppando in maniera molto veloce. Quando è che eh, abbiamo cominciato a preoccuparci delle interazioni tra i videogiochi o perlomeno fra certi tipi di videogiochi e la realtà? quando eh, si sono verificati soprattutto negli Stati Uniti alcuni episodi di grande violenza che sono finiti sui giornali, che sono stati a lungo discussi nei talk show e poi sono diventati anche oggetto di studio, eh, proprio in relazione ai cui, diciamo così, protagonisti eh, erano degli accaniti videogiocatori, erano degli accaniti giocatori di determinati tipi di videogiochi. E il caso più eclatante che è scoppiato è quello che, che scoppiò, che poi ha dato appunto l'inizio a tutta la discussione, è quello del 1999, e quindi la strage della scuola superiore della Columbine. Eh, voi eh, avete visto, spero, nel canale Mente Aperta, Unico ha postato qualche giorno fa, uno stralcio dell'articolo di Roberto Letizia, che è un filosofo che si occupa di videogiochi e che appunto cita questo questo caso che è emblematico. La strage della Columbine non è la prima, eh, o meglio, è stata la più eh, particolare e la più eclatante appunto io vorrei cercare di affrontare con voi in questa introduzione perché e non è stata l'ultima, esistono moltissimi altri casi eh, che appunto poi sono legati o che eh, hanno visto il legame tra gli artefici e il loro, la loro passione, la loro frequentazione assidua con determinati tipi di videogioco. E chi erano i due ragazzi appena diciottenni che fecero la strage della Columbine? È Eric Harris e Dylan Claybold. Uh, appunto erano due studenti della high school a Liddleton, Littleton è una città del distretto di Denver in Colorado e uh, dovete tener conto che uh, chiamarla città è forse troppo pretenzioso, è uno di quei piccoli anonimi agglomerati urbani mangiati dalla crisi economica che si trovano sparsi un po' per tutti gli Stati Uniti. Eric Harris era figlio di un militare, invece Dylan Claibold era figlio di pacifisti e aveva peraltro un alto potenziale intellettivo che era stato misurato alla scuola, alla Columbine. In America si è soliti fare molti test sull'intelligenza e sulle capacità, sul potenziale di apprendimento degli studenti. E erano abilissimi al computer, nel videomaking, addirittura avevano girato un corto proprio con gli strumenti della scuola dove si fingevano dei sicari che eh, uccidevano delle persone, fatto sta che appunto eh, decisero nel 99 di entrare a scuola vestiti in un determinato modo e di fare fuoco sui compagni di scuola, su degli insegnanti, su tutti quelli che eh, si trovarono davanti. Morirono diverse persone, altre rimasero ferite molto gravemente e... ehm, A seguito di questo caso eh, vennero fatte diverse ipotesi. I ragazzi non poterono più parlare per spiegare il motivo del loro gesto perché gli ultimi due morti della strage della Columbina furono loro, eh, si suicidarono immediatamente proprio all'interno della scuola dopo aver ucciso i compagni. E, uh, c'è chi ipotizzava che eh, appartenessero a gruppi neonazisti perché all'interno del PC di uno di loro avevano trovato appunto la frequentazione di siti neonazisti. Inoltre, la strage cadeva proprio nel giorno della nascita di Hitler, quindi in un primo momento si pensò che eh, ad aver mosso questi due ragazzi, fosse appunto la frequentazione di questi gruppi. In realtà poi venne fuori che eh, loro li conoscevano pochissimo, che erano finiti più per caso che per volontà su questi siti. Eh, poi si diede la colpa al bullismo subito, erano due ragazzi considerati dei disadattati, che si sì, facevano videomaking, che si sì, potevano anche essere molto intelligenti, ma che avevano appunto subito tutta una serie di ehm, atti di bullismo da parte di quelli che erano i ragazzi più popolari della loro scuola e e quindi eh, venne data come seconda spiegazione questa. Poi invece un'indagine più accurata eh, fece pensare che non fosse esattamente il bullismo la causa perché non ne avevano subito tanto quanto invece altri compagni, ad esempio. Eh, allora si diede la colpa alle patologie psichiche, eh, pensando che, o meglio, facendo una correlazione fra la psicopatia di Eric Harris e quindi eh, la volontà savica di eh, uccidere, appunto, veder morire i propri compagni e eh, la condizione depressiva di Claybold, che quindi a causa del bullismo subito, della solitudine o della depressione, eh, aveva ucciso per vendetta. E poi, siccome non vennero trovate abbastanza prove anche a riguardo di questa tesi, alla fine quella che prevalse eh, a livello mediatico fu proprio quella dei videogiochi, dei videogiochi violenti. Ora, a noi interessa questo, perlomeno a me interessa mettere una lucina, un piccolo faro su questo aspetto. Tutte le cause che io vi ho citato, che vi ho elencato, ricadevano sui ragazzi, sui loro interessi, sulle loro debolezze, sui problemi personali e assolvevano completamente tutto il contesto in cui questi ragazzi vivevano e quindi le famiglie, la città, la scuola, le armi, l'America. I videogiochi divennero quindi molto molto velocemente nell'opinione comune il principale ambito appunto di discussione ma anche il principale eh, colpevole, la principale fonte di eh, aumento dell'aggressività e quindi del comportamento criminoso tra i ragazzi negli Stati Uniti e quindi si è cominciato a discutere appunto al riguardo del dilemma etico sul loro utilizzo. Dopo eh, la strage della Columbine ce ne sono state molte altre. I due eh, ragazzi della Columbine erano degli accaniti giocatori di Doom, ma a Detroit, anni dopo, altri due ragazzi eh, uccisero dandogli fuoco un uh, loro coetaneo e erano appassionati di Menant2. A Omaha ci fu una strage e eh, gli autori erano degli appassionati del gioco Counter Strike. Si potrebbe andare avanti a lungo, citando quelli che sono i videogiochi più violenti. Sta di fatto che, e anche qui e poi mi avvio alla fine di questa introduzione, sono stati fatti degli studi proprio su questo, in genere al di là delle discussioni che si fanno in televisione o su internet, poi le università o gli istituti anche di sanità eh, commissionano degli studi su che, che, che possano eh, cercare una causa del comportamento eh, di chi ha agito in determinate situazioni. Ecco, e anche qui a me eh, interessa farvi vedere la differenza fra le tipologie di studio che sono state fatte in relazione al uh, videogioco, all'interazione fra giocatori e videogioco. Ci sono degli studi universitari che s- hanno monitorato le aree del cervello preposte al controllo dell'aggressività, quindi l'amigdala, la corteccia temporolimbica, la prefrontale, l'ippocampo, eccetera, oppure le aree preposte appunto all'empatia. O gli ormoni rilasciati quando si ha una ricompensa, una soddisfazione a seguito di un'azione, che sia questa buona o cattiva. E eh, questi studi hanno dimostrato che effettivamente, esponendosi per molte ore quotidianamente a dei videogiochi violenti, viene rilasciato maggiormente l'ormone, vengono rilasciati gli ormoni, le sostanze chimiche preposte alla soddisfazione, alla ricompensa personale, l'empatia nei confronti dei personaggi del videogioco si riduce pressoché a zero e eh, per l'appunto si tende ad essere più aggressivi, sempre più violenti, proprio all'interno del meccanismo del videogioco. Quindi chi ha condotto questi studi è stato portato a dire che effettivamente c'è una correlazione forte tra incremento della violenza e eh, gioco eccessivo a questi videogiochi. Ma ci sono stati altri studi che invece hanno monitorato un'altra cosa, cioè l'aumento dei comportamenti violenti, dei crimini violenti, in relazione all'uscita dei videogiochi violenti. In particolare sono stati fatti degli studi che hanno monitorato una ampia fetta di giocatori dopo l'uscita di due versioni, due espansioni di Grand Theft Auto e di Call of Duty e eh, ci si è accorti che non c'era, non c'è stato nessun aumento rilevante dei crimini violenti a seguito proprio dei primi mesi eh, dell'uscita di questi videogiochi. Quindi da una parte abbiamo dei casi eh, che sono numerosi ma isolati eh, di ragazzi che da soli o in coppia hanno fatto delle vere e proprie stragi come quelle che vi ho citato a fronte però appunto di un non incremento della violenza e dei comportamenti criminosi da parte della maggior parte appunto della gente che gioca ai videogiochi violenti. Ecco dove sta poi eh, in parte la questione inerente il sistema etico, perché eh, ci deve essere una differenza fra la capacità di compiere degli atti violenti e l'attitudine a farli. Ed è così che eh, si arriva appunto alle due eh, compagini che discutono fra di loro e io mi avvio al finale per quanto riguarda eh, chi difende i videogiochi e li difende per tutta una serie di motivi, anche quelli violenti. Dice come appunto ha detto Roberto Letizia nell'articolo che trovate su mente aperta, che eh, nei videogiochi avviene una sorta di catarsi, cioè noi eh, nel gioco del come se sfoghiamo eh, tutta la nostra aggressività e quindi poi non ne abusiamo al di fuori nella cosiddetta realtà, nel contesto quotidiano, chi dice che invece appunto eh, non si fa altro nel videogioco eh, attraverso la mimesi, sostanzialmente l'imitazione di quella che è la realtà di eh, cominciare a provare, no? A perfezionarsi nel videogioco per quello che si potrebbe fare poi, fare poi nella realtà. E, eh, eppure c'è chi dice anche che i videogiochi possono essere estremamente utili nello sviluppo del potenziale di apprendimento, è il motivo per cui si studiano i bambini che giocano ai videogiochi, che hanno dei riflessi, delle capacità di orientamento che sono superiori a quelle dei bambini che li hanno preceduti, Oppure si parla di gamification all'interno delle scuole e quindi eh, del poter sviluppare, poter migliorare l'apprendimento individuale di gruppo attraverso proprio l'utilizzo della videoludica e del sistema della ricompensa di un lungo percorso che comincia a settembre e finisce a giugno, quindi in coincidenza con l'anno scolastico. Detto questo... Spero di aver parlato abbastanza speditamente, velocemente, e di aver detto tutto quello che c'era da dire sull'introduzione. Lascio la parola ai super espertoni. Va bene Luca? Va bene così?
0: Va benissimo, grazie. Vai, grazie eh, a te. Intanto, ovviamente non siamo super espertoni e io, io non, non mi metterò a a fare un monologo, cioè io eh, vorrei che fin da subito chi vuole parlare, fare domande, commenti, osservazioni, eh, intervenisse già ora per eventuali domande o cose del genere, o comunque chiedesse di essere smutato se vuole parlare, eh, perché io non voglio né monologare né leggere cioè eh, useremo un articolo come riferimento giusto per dare un ordine alla discussione cioè questo articolo di Roberto di Letizia eh, pubblicato per ggamer.it che è un bell'articolo perché eh, trattandosi comunque di un ricercatore eh, con una formazione filosofica eh, cita moltissima letteratura scientifica sul tema quindi è molto denso e esaustivo e tocca un po' diciamo non tutti ma la maggior parte dei punti focali su questo tema non solo relativi alla violenza ma anche sul rapporto tra videogiochi ed etica più in generale che è poi la, la parte più diciamo così filosofica eh, di questa discussione nonostante sia un articolo del 2015 quindi abbastanza vecchiotto diciamo eh, in realtà è molto molto attuale anche le cose, cioè Pat ha nominato per lo più eh, eh, fatti di cronaca eh, risalenti eh, diversi anni fa, diciamo, per esempio il il primo caso di cui ha parlato risale agli anni 90, quindi eh, sembrano cose lontane, ma Ovviamente chiunque di voi sa che basta accendere la televisione e prima o poi salta fuori il nuovo caso della sparatoria in una scuola negli Stati Uniti e non c'è niente da fare, diciamo che sia Trump o qualcun altro, c'è sempre il commento sul fatto che ma guarda un po' eh, diciamo, alcuni degli autori di questa sparatoria che sono ragazzi, giocavano ai videogiochi, pensa la coincidenza. E, e quindi diciamo il dibattito è, è attualissimo. E come diceva Pat, e come fa notare anche l'articolo, ci sono molti studi che cercano di capire se c'è correlazione tra eh, videogiochi violenti e violenza nel mondo reale. Questo diciamo, eh, è un aspetto più eh, se vogliamo sociologico o psicologico, non c'entra molto con la filosofia, nel senso questa correlazione o c'è o non c'è. L'unico modo per capire se c'è o non c'è è è fare studi di cui ovviamente bisogna controllare la metodologia, ad esempio sono stati nominati alcuni studi eh, che hanno cercato di vedere cosa accadeva, ad esempio alla conduttività della pelle delle persone che avevano giocato a videogiochi violenti, quindi alla sudorazione sostanzialmente, o alcune aree del cervello, o il modo in cui rispondevano ad alcuni questionari, e cose del genere no ora ovviamente eh, se anche uno studio riesce a correlare il uh, giocare a videogiochi violenti a uh, come dire, aspetti fisiologici uh, riconducibili ad una persona mh, propensa alla violenza per esempio battito cardiaco accelerato sudorazione e eh, determinate aree del cervello che si attivano il problema è che un conto è fare questa correlazione un conto è fare la correlazione con atti violenti commessi poi eh, nella vita reale perché non basta che il videogioco eh, come dire il videogioco violento quindi scene violente eh, giocate all'interno di un videogioco aumentino il battito cardiaco del giocatore non so eh, facciano produrre vari so, ormoni o comunque attiviari del cervello ehm, legate in qualche modo a stati attribuiti alla violenza ma eh, bisogna vedere se quel giocatore ha un, una sorta di autocontrollo cioè riesce a capire autonomamente che è vero che è stato molto preso da, 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 dal gioco e da alcune scene molto violente del gioco però un conto è il videogioco un conto è la vita reale Quindi, finché parliamo di persone che sono in grado di fare questa distinzione tra videogiochi e realtà, questi articoli alla fine non dimostrano che c'è una correlazione tra violenza nei videogiochi e violenza nel mondo reale. Anche perché diciamo andando un po' anche di buon senso, senza andare a scavare troppo nella letteratura, è chiaro che essendo quello dei videogiochi un mercato in espansione di cui usufruiscono milioni di videogiocatori in tutto il mondo e poi però viene fuori che le sparatorie nelle scuole avvengono solo negli Stati Uniti ora non è che gli Stati Uniti assolutamente non è il primo consumatore di videogiochi in tutto il mondo eh, Cioè si gioca altrettanto anche in Giappone, in Europa quindi eh, anzi gli studi dicono che in realtà la violenza eh, negli Stati Uniti ma anche altrove è diminuita tra gli anni 80, cioè da quando hanno iniziato a prendere piede i primi videogiochi, ad ora la violenza, in realtà il trend è in discesa, mentre invece il consumo dei videogiochi è in salita, quindi già questo dovrebbe un po' eh, far fare 2 più 2, no? Eh, Però diciamo anche... Per quelle persone che non vogliono arrivare all'estremo e dire che c'è una correlazione diretta tra videogiochi e violenza nel mondo reale, una strada eh, più moderata che spesso viene percorsa è quella di dimostrare in realtà che i videogiochi eh, desensibilizzano alla, violen- alla violenza. Quindi se tu consumi... Molti videogiochi violenti non, è, non, è, non vuol dire che prenderai una pistola e andrai a sparare alle persone per strada, però diventi una persona meno sensibile a contesti violenti. Questa è un'altra cosa che si è cercata di dimostrare, ma poi in realtà gli, ci sono tantissimi studi, ci sono quelli che cercano di mostrare che in realtà eh, i videogiochi possono essere utilizzati anche per addestrare alla violenza o che addirittura eh, se se ne fa un uso troppo prolungato non si riesce più a distinguere eh, videogioco e e vita reale, diciamo che eh, ci si può sbizzarrire eh, su questo, ovviamente non ci sono studi conclusivi che correlino davvero la la violenza eh, nella vita reale con quella presente nei videogiochi però diciamo questo è l'aspetto Sicuramente interessante, sociologico eh, e psicologico, però ovviamente non è una questione di opinioni questa, come dicevo. Qui si tratta di andare a vedere gli studi gli scientifici e fare quindi un'analisi dei dati in nostro possesso. Eh, quello che sappiamo per ora è che studi conclusivi, cioè che mostrano questa colorazione, non ci sono e quindi non c'è tantissimo da dire. Al massimo si possono fare un po' le pulci su alcune metodologie, su alcuni assunti di fondo da cui partono alcuni articoli, ma eh, diciamo l'idea sarebbe quella di dare un taglio un po' eh, più filosofico a questa conversazione e quindi cercare di capire eh, da dove viene proprio questa paura, eh, questa esigenza di fondo di collegare il consumo di determinati media non solo videogiochi e poi parleremo anche che differenza c'è tra guardare un film pieno di violenza di scene violente e invece giocare ad un videogioco violento perché ovviamente c'è una grande differenza insomma parlare di di etica, di implicazioni etiche e, e anche argomento interessante di cui mi piacerebbe parlare stasera capire anche fino a che punto può spingersi la censura nei videogiochi, ma non per tutelare eh, la società da eventuali atti commessi nella vita reale, ma per capire se si può dare un giudizio morale ad azioni compiute dentro un videogioco. Voi sapete che ormai nei nei videogiochi eh, più recenti si possono compiere delle scelte generalmente voi eh, controllate un personaggio e al contrario di un film avete una certa libertà su come possono evolversi eventualmente le vicende narrative, se è un gioco centrato su, su una storia, e diciamo è molto popolare tra gli, gli sviluppatori al giorno d'oggi proporre ai giocatori svariati i dilemmi morali, no? per esempio se sparare o non sparare ad un certo personaggio, salvare o non salvare un certo altro personaggio, quindi mh, sono simulazioni di dilemmi morali e come dire dal momento che i videogiochi diventano sempre più realistici e gli NPC, cioè i personaggi non giocanti, hanno questi comportamenti che somigliano sempre di più a quelli delle delle persone, ovviamente sono ancora molto lontani, eh, però la simulazione, il livello di realismo continua ad aumentare, cioè per chi eh, eh, gioca ai videogiochi e conosce un po' il mercato, eh, se va a prendere eh, videogiochi ovviamente con alto budget, usciti anche uno o due anni fa, per esempio eh, in The Last of Us 2 eh, gli NPC sono molto realistici, cioè urlano di dolore e se vengono colpiti a un arto non muoiono subito ma rimangono a terra a, a urlare mentre si, dissangu- eh, si dissanguano, eh, mentre muoiono dissanguati, eh. gli altri hanno amici, hanno dei nomi personali e si chiamano tra loro tra nomi personali e se voi uccidete il personaggio che si chiama Jonathan, sentite magari mentre giocate sentite un altro personaggio che lo chiama per nome e che appena si accorge che lo avete ucciso scoppia a piangere si mette per... insomma ehm, siamo arrivati a questi livelli quindi eh, giustamente uno cerca di capire e questo è interessante se si possono dare giudizi morali anche all'interno di videogiochi per esempio se un videogioco mi permette ma non mi costringe perché se mi costringesse Non ci sarebbe niente da dire, però se io per divertimento so che nel videogioco a cui sto giocando è possibile, non so, rapire un un personaggio e torturarlo finché non muore. Il personaggio si lamenta e urla in modo molto realistico, cioè la violenza è simulata in modo molto realistico e io eh, per puro divertimento, non perché ci guadagno qualcosa, lo faccio finché il personaggio non muore. Ora, oggettivamente io non ho fatto del male a nessuno nella vita reale, cioè quello che ho fatto in questo videogioco non è che ha fatto danni a, a persone reali, però diciamo, se una persona eh, vi dice così mh, non si capisce bene eh, come giudicare questa persona. No? Cioè, Se una persona vi dice a me piace tantissimo torturare eh, personaggi, eh, ma proprio torturarli lentamente nei videogiochi. Beh, eh, diciamo è, è interessante, cioè se, se ne può parlare cercare di capire qual è il rapporto tra queste azioni e, e l'etica tradizionale. E, allora io vorrei vedere intanto se c'è qualche domanda, commento, intervento, perché non vorrei parlare soltanto io, quindi magari ora smuto anche un po' di persone. Ah, vedo anche una malzata. ok. Allora, ho smutato un po' di persone. Ah, se qualcuno vuole tanto fare domande, commenti o dire qualsiasi cosa, è il benvenuto. Altrimenti se proprio devo parlare soltanto... Io. Ok.
2: Stavi cercando di sbloccarmi, ma hai chiccato?
0: Come?
1: Non abbiamo chi... capito. Ah, ti abbiamo chiesto, miei... no! Eh sì,
2: <ride> come no? Lo saprò bene. È <ride> <ride> la violenza preventiva? No?
1: no, dai, non è vero. Non è vero. Puoi parlare, puoi dire tutto quello che vuoi.
0: Sì, allora sono smutati Alekira anche Enrico dovrebbe essere smutato. Non mi ricordo chi altro c'è che voleva... Ah, Manchok stasera non non può parlare, ha detto. Allora. Ok, vabbè, se voi per il momento... Ok, qui c'è un'altra manazzata. Se voi per il momento non avete osservazioni da fare, io magari provo a ricostruire un po' quell'un... Posso dire che 2 più 2 l'hai
2: sbagliato il conto.
0: Cosa ho detto? Tre?
2: No, hai detto che chi sa fare 2 più 2 capisce che se, se mentre i videogiochi vengono giocati di più la violenza scende, allora vuol dire che i videogiochi non hanno un effetto. Questo è un, br- è un bruttissimo argomento, mi è venuta la pelle d'oca, guarda, perché farti vedere il braccio, cioè i peli tirati su. Eh, sì,
0: okay, ho capito che intendi. Eh, non si fa queste sì, okay. cose, eh, Ho dai, capito sì. che intendi. <ride> Beh, eh, diciamo che è un po', cioè, ah, vuol dire che se c'è un effetto è talmente piccolo perché, voglio dire, il mercato dei videogiochi è talmente ampio e ci giocano ormai praticamente tutti, anche per, per molto e tempo. So, quindi, so, è so. capisco che ci sono altre cose che fanno non scendere giù tutta, la violenza, ma...
2: ci sono molti altri fattori oltretutto Eh, potresti anche anche avere all'interno del mercato dei videogiochi degli effetti di contrasto cioè nel senso metti caso il 10% dei videogiochi rende più violenti il 30% non fa differenza e il 60% rende meno violenti quindi i videogiochi come fenomeno generale rendono in generale addirittura meno violenti pensa il fenomeno contribuisce alla minore violenza ma invece quel 10% la fa aumentare Ora, eh, ovviamente questo non vuol dire che sia preoccupante dal punto di vista della degenerazione della società, ma sicuramente non esclude la possibilità che un genitore si preoccupi piuttosto che si si possa puntare il dito contro certi prodotti.
0: Ma allora il il genitore comunque fa bene a preoccuparsi perché secondo me una distinzione chiara, che bisogna fare, che un voglio conto... Dire,
2: voglio soltanto dire, visto che non so chi è anche nascolto, eccetera, voglio soltanto far vedere, questo argomento non va utilizzato in questo modo, secondo me.
0: Sì, cioè, sì, no, ma ho capito qual è il problema. È
2: utilizzato in questo modo su un sacco di cose. La violenza diminuisce anche con l'aumentare del capitalismo, anche con il riscaldamento globale, ma non è che l'aumento del riscaldamento globale, <ride> non so come sì, <ride> sì, 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 lo lo Quindi bisogna stare un po' attenti a questo argomento perché... Sto... È molto spesso utilizzato male e eh, bisogna ah, essere condiviso. Sì, sono,
0: sono d'accordo. Eh, per quanto riguarda i videogiochi, eh, sì, mh, i genitori mh, diciamo che fanno bene... Cioè, ah, ci sono due eh, estremi che bisognerebbe evitare, no? Cioè, da una parte ci sono quelli che dicono che i videogiochi trasformano le persone in serial killer assassini, ovviamente non è... questo è un estremo, non è il caso... D'altra parte non bisogna nemmeno stare dalla parte totalmente opposta, cioè dire che i videogiochi non influiscono minimamente sulla realtà, che quello che succede in un gioco finisce nel gioco e chi ci ha giocato non non avrà nessuna conseguenza né positiva né negativa. Ovviamente questi sono eh, due estremi e non ha senso affrontare la questione da uno di quei due punti di vista. Il punto è che un conto è se una persona di 20 o 30 anni gioca ad un videogioco molto violento. Altro conto magari è se ci gioca un bambino di 5 anni. Quindi cioè, questa ovviamente distinzione banale ma si fa anche con i film e con altri media andrebbe fatta perché una persona di 30 anni salvo diciamo, eventuali patologie psichiatriche o altre eh, debolezze di questo tipo si presume che quando guarda il film o gioca al videogioco abbia comunque già eh, come dire, eh, dei filtri e sia in grado di interpretare certi contenuti in un certo modo, in modo tale che se il videogioco lo costringe a, eh, non so, massacrare 200 civili, non è che gli viene la fantasia di fare lo stesso nella realtà. Mentre invece un bambino di 5 anni che magari questi filtri ancora non ce l'ha, se non è seguito bene dai genitori o chi per loro o dalla scuola, insomma, se se l'unico punto di riferimento che ha è quello di questi videogiochi che gioca dalla mattina alla sera in cui non fa altro che uccidere persone, animali a destra e a sinistra, beh, eh, nessuno penso direbbe che no, non è un problema, non succede niente. Eh, quindi questo è un primo punto. Poi eh, un'altra cosa di cui si può, si può parlare invece è la differenza tra eh, videogiochi, violenza nei videogiochi e violenza invece negli altri media, perché alla fine il problema degli effetti che, eh, non so, violenza o altre cose in un media possono avere sulla vita reale è una cosa vecchissima, no? tant'è che l'articolo, questo articolo di Roberto di Levizia, eh, parla di effetto Platone ed effetto Aristotele per eh, distinguere due tra le posizioni principali che possono essere prese sulla questione. No? E Il nome eh, deriva proprio, cioè perché i, i primi ad averlo espresso in modo chiaro Uh, in un testo sono stati proprio Platone ed Aristotele, cioè Platone nella Repubblica, sì, eh, mentre descriveva. Però,
2: sì, però sono secondo me sono brutte citazioni, anche quelle ci ho pensato leggendo l'articolo, perché la tesi dell'imitazione, la tesi della catarsi. Um, la catarsi di Aristotele forse funziona un pelino meglio, um, ma no, non, sono, non corrispondono davvero, soprattutto quella dell'imitazione, appunto perché non è che imiti un comportamento che vedi, bensì alleni un certo tipo di comportamento diverso.
0: Sì, ok, intanto eh, dico per chi non ha letto l'articolo dico brevemente eh, in cosa consistono questi due punti di vista e poi eh, insomma vediamo se cioè, ne parliamo e spero ci siano anche altri che vogliono dire qualcosa su questo. Eh, per effetto Platone si intende l'approccio che Platone aveva con, principalmente con la poesia e il teatro, che erano le due forme d'arte principali nella Grecia antica. Eh, nella Repubblica, eh, quando Platone insomma descrive questo governo eh, ideale, come è noto questo governo dei filosofi, come è noto a tutti, eh, viene descritta sostanzialmente una società in cui c'è un grande controllo su. Mh, sull'arte cioè diciamo questi eh, governatori sbarra filosofi devono essere in grado di eh, filtrare questi contenuti in modo che non corrompano eh, la popolazione e quindi c'è un controllo del governo eh, su poesia, teatro e e altre forme d'arte in modo che eh, insomma per esempio eh, che non ci sia troppa violenza nelle rappresentazioni teatrali che la poesia faccia passare solo i messaggi che preferisce il governo e cose così. Questo detto ovviamente da, da, un, greco, da un greco antico, però può essere riformulato per, per rendere la cosa più attuale. Eh, e quindi diciamo, la, l'assunto eh, di base è che eh, una, una poesia, una rappresentazione teatrale, e guardando ad oggi un videogioco, un film o, qualcosa, o un romanzo, possono avere effetti su, sulla popolazione e quindi è opportuno che un governo con un, 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 un sistema di censura faccia qualcosa l'altro eh, faccio della medaglia invece effetto Aristotele nella poetica Aristotele parla de, dell'effetto della catarsi cioè al contrario di Platone afferma che non c'è questa influenza ehm, come dire eh, non c'è questo tentativo da parte dello spettatore di imitare quello che ha visto durante la rappresentazione teatrale ma piuttosto c'è questo fenomeno della catarsi, della purificazione cioè lo spettatore guardando eh, queste rappresentazioni violente al teatro in qualche modo eh, è come se sfogasse alcuni suoi istinti eh, però questi istinti vengono sfogati appunto in modo totalmente pacifico durante il teatro durante questi eh, per così dire divertimenti in modo che poi eh, lo spettatore invece no, non sfoghi questi istinti nella vita reale, quindi per Aristotele è il contrario, cioè, eh, queste rappresentazioni anche se violente vanno bene perché la gente si sfoga eh, e quindi poi quando va per strada è, è, è più tranquilla. Questo ovviamente semplificando moltissimo, e sono due estremi chiaramente, no? ci, sono, eh, ci sono le posizioni di mezzo. Però la cosa che volevo dire, prima di eh, far parlare anche qualcun altro, è che sui videogiochi c'è quella cosa in più che preoccupa, no? che cos'è che preoccupa? Che ok, l'esposizione a rappresentazioni violente può esserci ovunque, nel teatro, nella musica, anche eh, nei romanzi e nei film, però in tutte queste forme artistiche si è passivi. Cioè tutto quello che succede in un film, per quanto violento, io eh, come dire passivamente lo assorbo. E se, eh, quindi se un personaggio in un film decide di fare una strage, la fa perché l'ha deciso il regista o lo sceneggiatore, non perché l'ho deciso io. In un videogioco invece spesso ho la scelta anche se non ce l'ho in realtà sono comunque io che che premo il grilletto e faccio quello che il videogioco mi dice di fare ma ormai è sempre più comune che il videogioco piuttosto che forzarmi mi dice proprio scegli tu cosa vuoi fare li ammazziamo questi li vuoi salvare come ti vuoi comportare e quindi c'è la preoccupazione che una persona eh, se è portata per una grande quantità di tempo a fare queste cose cioè proprio ad essere dire esecutore materiale fa un po' ridere perché stiamo comunque parlando di di un videogioco però comunque ha eh, ha voce in capitolo cioè tu direttamente attraverso il controller o quello quello che vuoi compi queste azioni violente eh, all'interno di un videogioco quindi questa è un po' La differenza principale tra la violenza nei, nei film e in altre opere e la violenza nei videogiochi. Ah, qui c'è una persona con la mano alzata. Ok, ho smutato qualcun altro, ah, non so se qualcuno vuole dire qualcosa su, su questo.
2: Okay. Una 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 cosa forse, lo, 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 se vogliamo poi parlare di questo, perché stiamo buttando talmente tanta di quella carne al fuoco che forse dovremmo cominciare a scegliere un tema e dedicarci a quello. Magari lo può scegliere anche la prossima persona che interviene. Uh, secondo me, il, dobbiamo stare attenti, però non, non, non cadere nella trappola della, della, prima, uh, della prima dicotomia, delle prime due possibilità che ci vengono presentate uh, dall'opinione pubblica, e poi in questo caso dall'articolo l'articolo è molto filosofico nel senso però um, di meta-riflessione intellettualizzazione della, dell'etica che secondo me perde di vista un aspetto molto importante invece del, del videogioco che è quello dell'allenamento cioè del, non è soltanto un fatto di fare la scelta, cioè il discorso non è scelgo se uccido o meno il discorso è passore a far esplodere la testa alle persone, che è diverso, è molto diverso. E quindi non è tanto una questione di um, allenoletica nel senso riflessivo, per questo Aristotele infatti non... non so, bisogna stare attenti, Aristotele non, non era... Uh, Molto tra, tra i filosofi antichi, non era quello forse più attento a questo tipo di allenamento ai meccanismi automatici del pensiero. Eh, la sua psicologia non è sicuramente tra, secondo me, tra quelle più moderne e quelle più. Se guardiamo ad esempio come i videogiochi vengono utilizzati nella psicoterapia, come si tenta di utilizzarli, si gioca proprio sul fatto di mettere la persona in delle situazioni e fargliele ripetere con crescente grado di esposizione, ad esempio persone che hanno uh, paura di relazionarsi con le altre persone, paura di parlare in pubblico, hanno paura di certi animali, hanno paura, uh, sono agrografobici, uh, hanno, hanno paura di queste situazioni, hanno la possibilità nel videogioco non di fare la scelta, che non gli servirebbe a nulla ovviamente, di toccare un ragno piuttosto che di stare su- in un posto alto o di parlare in pubblico, bensì di farlo. E lo fai una volta, e lo fai due, e lo fai tre, lo fai cinque, lo fai venti, e quello ti toglie quella paura e quello ti allena dal punto di vista emotivo, dal punto di vista subconscio, psicologico, eh, ti allena a fare quella cosa con più disinvoltura senza quella reazione eh, emotiva che ti bloccava prima. La cosa interessante è che questo succede non soltanto appunto con eh, le paure ma anche con altri tipi di freni, di inibizioni, di reazioni emotive, che sono quelle, ad esempio, che ci bloccano uh, dal far uh, del male a un'altra persona. Ed è interessante, uh, questa cosa credo che chiunque abbia giocato ai videogiochi e conosca persone che non hanno giocato ai videogiochi e ce le hanno fatte giocare, l'abbia visto succedere. Una persona che non è abituata, nel corso della sua vita, a uh, far esplodere la gente, la prima volta che si trova in un videogioco violento ha un problema, perché eh, reagisce in modo molto più diretto a quella cosa, cioè reagisce a quella cosa come quello che effettivamente sta facendo. Non, e, e visto che non è abituato a, a sparare in testa alle persone, eh, il fatto di fare un'azione che quella in modo molto realistico faccia vedere che l'essere umano che ha di fronte a te gli esploda la testa, li turba mentre invece con l'allenamento questo non succede. Oltretutto questo è problematico anche per tutta un'altra serie di comportamenti, forse ancora di più, Cioè i videogiochi magari a livello di, se lo vediamo come un allenamento comportamentale, non come una scelta etica nel senso di scegli tra destra e sinistra, no? cioè scegli al troll i problem se vuoi ammazzarlo o meno, quindi non come una, un'etica nel senso puramente razionalistico, intellettualistico, c'è il problema della, dell'educazione. Della, dell'attenzione della, della come si dice mancano le parole stasera um, diciamo l'educazione psicologica emotiva a quelli che sono gli scopi a quella che è la remunerazione no la ricompensa a quella che è la frammentazione degli scopi in livelli il fatto di poter ripetere le azioni il fatto che in un certo senso non si perde mai nel senso che alcuni ti allenano ad esempio a poter perdere e ricominciare. roguelike che sono un genere eh, per chi non li conoscesse è un genere che è esploso negli ultimi dieci anni di nuovo è Praticamente è un, gio- un-, un sistema dove non hai salvataggi bensì se muori muori davvero ma questo in realtà allena le persone a buttarsi cioè a provare qualsiasi cosa, a giocare senza paura, uno si libera della paura di perdere, dell'esitazione del cercare di Uh, la risk adversion, l'avversione al rischio, e questo emotivamente resta cioè, uno impara emotivamente a fregarsi in un certo senso, le conseguenze e giocarsi tutto ogni volta. E quindi, ecco, in questa, tutto questo aspetto, che secondo me, è specifico del videogioco, questo, alle- ripeto, allenamento psicoemotivo nell'articolo, secondo me, non c'è.
0: Sì, allora, è vero ehm, quello che dici, ossia il fatto che una persona abituata a far esplodere teste in un videogioco, se prova l'ennesimo videogioco in cui guarda caso devi far esplodere teste, non è che salta sulla sedia, cioè c'è eh, come dire, una certa desensibilizzazione alla violenza nei videogiochi, nei videogiochi. poi però bisogna vedere se questa desensibilizzazione vale anche per la violenza nella realtà. Ora, da una parte uno può dire no, eh, cioè ad esempio ci sono alcuni articoli per esempio, che cercavano di eh, mostrare che eh, giocare a sparatutto come Call of Duty o Counter Strike e altri di questo genere eh, fosse una specie di addestramento militare per per le persone quindi ci fosse una propaganda militaristica di fondo e e addestramento ad utilizzare armi da fuoco e ovviamente tutti quanti quelli che hanno avuto modo sia di giocare a questi videogiochi sia di utilizzare armi da fuoco hanno detto ma quando mai? cioè maneggiare una vera arma da fuoco con tutto il fatto che devi controllare la respirazione eh, controllare il... eh, il rico, e allora non mi viene in mente la, il, la,
2: il, la il, il culo. Aspetta, aspetta, però no? Perché questa. Ci siamo, siamo, sono due problemi. Eh, aspetta, voglio,
0: eh, aspetta, voglio chiudere cioè, per farti capire perché sto parlando adesso di questa eh, cosa. Sì, cioè, siccome eh, no? cioè. c'è, c'è un abisso tra usare un fucile in un videogioco e usare un fucile reale. Allo stesso modo si può dire che oggi c'è un abisso tra il modo in cui esplodono le teste in un videogioco e il modo invece in cui esplodono le teste nella vita reale, cioè c'è molta differenza. Quindi non è detto che una persona abituata a vedere teste esplodere in un videogioco reagirebbe un po' meno a una testa che esplode nella realtà, cioè c'è ancora troppa differenza, anche solo a livello grafico, la differenza è ancora troppa. Poi ha, è vero che uno può dire eh, ma guarda che ci stiamo avvicinando sempre di più e prima o poi non, non, non ci sarà più differenza da, graficamente tra la violenza in un videogioco e la violenza nella vita reale ma anche in quel punto non sono sicurissimo perché cioè, la reazione alla violenza è, è veramente solo una questione grafica cioè semplicemente tu vedi o senti eh, questa cosa e no, reagisci no. in un certo modo oppure c'è cioè è importante la consapevolezza che stia succedendo per davvero cioè Vabbè, quanto fa... conta questa cosa qui
2: Ma attenz- attenzione, attenzione se- cioè, la tesi generale è che quello che alleni lo alleni quello che non alleni non alleni quindi il parlare della dimensione fisica quindi dalla respirazione alla posizione tensione muscolare per il rinculo ovviamente ov- ov- cioè, è ovvio che non la stai allenando perché non la stai allenando? Cioè, nel senso, <ride> sarebbe, non ha, questo tema è totalmente perpendicolare, cioè, trasversale, non c'entra assolutamente, anzi, in un certo senso, non dice, vedi, quello che non stai allenando, non lo stai allenando. Cioè, non, non, non è assolutamente contrario. E, e dall'altra parte, eh, se loro i psicoterapeuti che utilizzano i videogiochi per le terapie, sono scemi. Perché non dovrebbe funzionare, giusto? Perché sai che è una finzione, quindi, quando ti trovi con una persona reale non funziona più e invece funziona. Cioè dobbiamo decidere cosa funziona, cioè se o non funziona mai, allora dobbiamo dire a tutta la ricerca che sta cercando di utilizzare la realtà virtuale, i videogiochi per fare psicoterapia, che stanno, stanno buttando via il loro tempo e dovrebbero smetterla, oppure invece funziona e la domanda è su cosa. E quindi magari la questione non è tanto neanche effettivamente sparare in testa qualcuno. Bensì il tipo di azione di soluzione che stai attuando, cioè il videogioco violento fondamentalmente funziona con tu hai un problema e lo attacchi frontalmente, nel senso lo, lo, lo distruggi, lo elimini e così vai avanti e vinci. Cioè, invece di allenare la cooperazione, la creazione, la creatività, la risoluzione di problemi complessi, stai allenando. Il fatto di riuscire a spaccare la cosa che è davanti. E questo è un un tipo di allenamento che, secondo me, eh, lascia delle tracce sicuramente sul corto periodo, fortissime, e lo dico su di me, nel senso che io gioco a videogiochi di di vario genere, e eh, me ne rendo conto: cioè, se io ho passato tre ore in Far Cry piuttosto che in Borderlands, eh, piuttosto che in Call of Duty, eccetera, Quando esco la mia soluzione a qualsiasi problema è far saltare la roba, sparare alla gente, spaccare tutto, distruggere il problema. Ma ma non ovviamente a livello neanche fisico, cioè se il vicino mi rompe i coglioni, magari non prendo un fucile a pompa perché non ce l'ho neanche, ma gli faccio causa, non so come dire, gli vado addosso frontale a spaccare il problema. Capisci cosa sto dicendo?
0: Ma qui come fai a capire se semplicemente per via di una tua propensione caratteriale che magari viene un po' enfatizzata dai videogiochi?
2: Perché quando gioco ad altri videogiochi succede il contrario. Ma non soltanto. Cioè tu questo lo vedi anche nell'allenamento che fai in università piuttosto che nel mestiere. Se Se tu fai un mestiere piuttosto che un altro, se sei uno psicoterapeuta piuttosto che un avvocato, se sei un medico piuttosto che non lo so, un commerciante il tuo approccio a tutto il resto sarà diverso perché se tu passi tutta la tua giornata a gestire questioni dal punto di vista legale quando uno ti dà un problema la prima cosa che vedi è l'aspetto legale è ovvio ci alleni una forma mentis di un certo tipo se tu sei un filosofo (ride) nel momento in cui hai un problema la prima questione è inquadrarla a livello concettuale cercare di capire Come sto pensando la la situazione? Che concetti ci sono? Che che astrazioni posso fare? Perché quello che fai tutto il santo giorno: cioè quello che fai, allena le tue capacità di approcciarti alle cose. Capisci cosa intendo? È abbastanza (ride) cambiato,
0: Diciamo, a me, a me questa cosa non, non succede, almeno non, non, non mi pare di averci mai fatto caso, nel senso che se, anche se mi capita di giocare a un videogioco in, in cui sono costretto a risolvere situazioni in modo molto eh, così brusco, violento, poi in realtà ne, nella vita reale non, non noto differenze, cioè sono sempre, rimango sempre abbastanza calmo, tranquillo, quindi... Eh, non lo so, poi magari c'hai ragione tu eh, bisognerebbe vedere anche se ci sono studi su questa cosa diciamo, io sono ci io plasticità propenso...
2: eh? sicuramente ci sono plasticità differenti io su questo sono molto molto eh, impressionabile <ride> assorbo molto su tutto sì, cioè, io sono io propenso, esempio,
0: sono propenso esatto a che pensare città città che ci sia una specie di di meccanismo di feedback no? nel senso che ha ah, tolti i bambini che sono sicuramente in media più impressionabili, però per persone adulte, siccome eh, tu parti da una persona che ha già un certo carattere, una certa sensibilità, una certa personalità, tu hai fatto l'esempio di Far Cry, no? Ecco, Far Cry è un esempio di gioco che cambia molto a seconda del tipo di persona della, che, che lo gioca, nel senso che trovi magari eh, persone che lo giocano, e questo può veramente dipendere da, so, dalla personalità della persona. lo so, persone che eh, lo giocano proprio a, alla Rambo, nel senso che vanno con, con i mitragliatori, entrano in un campo, fanno una carneficina senza pensarci due volte. Quindi vanno, cioè, se il gioco mi dice devo liberare il campo dai nemici, e beh, io vado molto diretto, vado con la mia mitragliatrice proprio a faccia a faccia e faccio una strage, mentre invece poi c'è l'altro giocatore che invece preferisce approcci un po' più strani, tipo ah no allora adesso mi metto in questo cespuglio, qui piazzo una trappola, poi faccio questo giro, cioè che fanno cose del genere, no? E quindi. Questo, molti videogiochi ormai permettono di farlo, cioè un conto magari qualche videogioco un po' più vecchiotto ti diceva, no, guarda, per per andare avanti eh, non è è che ci sono più modi, o fai questo o, o, o niente. Oggi questo è considerato, cioè non è considerato proprio un esempio di buon game design, diciamo, generalmente è preferibile un videogioco che ti dia più scelte su come gestire le situazioni, no? quindi non lo so, secondo me sta un po' scomparendo questa figura del videogioco in cui... Non sta
2: mischiando gli argomenti, cioè, non sto, io non sto dicendo che i videogiochi in generale siano un fenomeno negativo, ci mancherebbe pure, sì, um, sì, oppure che cioè... statisticamente i videogiochi oggi come oggi siano negativi. Sto facendo un punto molto più generale, cioè sto, mi sto chiedendo, visto che è un, un, un punto base per tutto il resto, che tipo di effetto sia. E il tipo di effetto ripeto non, non razionalizziamo a livello di io penso a cosa fare bensì io mi concentrerò molto su questo aspetto allenamento di come cambia uh, o come mi permette di ecco, cambiare attenzione perché tu dicevi no cioè quello che l'ultima cosa che hai detto eh, è come dire se io sono una persona di base che cerca di aggirare l'ostacolo non sarà un videogioco a farmi cambiare va benissimo ma se il videogioco ti, permesse, ti permettesse di allenare quello che invece fai di solito e quindi vuol dire che in una persona che è più frontale allena quello, in una persona che è più laterale allena quello, però lo stai allenando. E ti faccio un altro esempio, che non è sulla violenza ma è interessante. Io la prima volta che mi sono reso conto dell'effetto dei videogiochi, non ero un grande videogioco da videogiocatore da ragazzino la prima volta che mi sono accorto dell'effetto è stato grazie a MotoGP vecchissimo, stiamo parlando di quando avevo 16 anni, perché mi sono quasi ammazzato in motorino. Perché a forza di giocare a MotoGP, ero talmente abituato a a prendere le curve in un certo modo, che istintivamente io cominciavo a riassumere le curve, cioè a tagliarle in un certo modo, anche nella vita reale. E il problema è che nella vita reale i cordoli, le, le rotonde, non sono fatti come nel MotoGP e di conseguenza ho rischiato di cappottarmi perché eh, ho preso dentro praticamente quasi un marciapiede, che ovviamente eh, non, ha, non si è relazionato con il mio motorino, nello stesso modo in cui un cordolo di Formula 1 si rapporta con una moto da corsa. E questo è interessante, non me ne avevo neanche reso conto. Cioè, era ovvio per me, passando dopo aver passato tre ore a MotoGP, prendere il motorino e avere un'altra percezione di quello che c'era da fare. Capisci cosa intendo, no?
0: Sì, sì, ho capito. Poi sul fatto che comunque tu alleni eh, qualcosa, eh, cioè, sono d'accordo, io ho fatto quell'esempio per dire che magari c'è questo meccanismo di feedback, no? Nel senso che se una persona, ehm, per come è fatta caratterialmente, ha un certo temperamento, quel temperamento se lo porta anche all'interno del videogioco, quindi non è detto che il videogioco sia in grado di eh, fare alcune cose che alcuni sostengono come addirittura cambiare il temperamento di, di una persona cioè io penso che eh, se tu magari rispondi male al vicino sei molto diretto con il tuo vicino non è perché passivamente hai giocato troppo a un videogioco che ti costringe a fare essere. delle cose ma...
2: Eh, I lie, i mi mi sentite?
3: Sì,
0: sì, sì, eh. ciao, ciao, buonasera, buonasera.
3: Io ho un, un paio di, di cose da dire. Allora, la prima è che <ride> personalmente a me non capitano queste cose che sono successe a te Alessio. Cioè, forse, cioè, io sono una persona molto indecisa, molto, diciamo, titubante quando devo fare le cose. E anche se giocassi tipo, non so, 300 ore ad uno sparatutto, un gioco più violento che, che esista sulla faccia della Terra... Questa cosa purtroppo non cambierebbe. Eh, Tipo per l'esempio della della MotoGP, eh, ecco, questa cosa, anche se io mi metto, non so, a giocare a un gioco di auto, nel momento in cui salgo in auto, le mie paure hanno molto più sopravvento sulle mie azioni rispetto a quanto avrei sul gioco, dove essenzialmente so che non mi faccio male se vado a sbattere il muso (ride) contro qualcosa. Diverso sarebbe se invece la simulazione fosse molto più realistica e, non so, magari in futuro ci saranno cose del genere, mi permettesse di sentire dolore o altre cose di questo genere. Mm. La seconda cosa, invece, è una domanda. Che cosa esattamente intendi quando dici che alleniamo dei dei comportamenti? Perché eh, questo, questo aspetto non mi è chiarissimo.
2: Ma guarda, c'è da dire allora, una cosa sicura, io sono molto 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 plastico su questa cosa, l'ho sempre notato e quindi può darsi che sulla popolazione media magari l'effetto sia minore, immagino però anche di non essere l'unica persona al mondo, di conseguenza potremmo anche, su queste, se entrambe le nostre esperienze sono vere, potremmo dire che magari c'è una varianza no? tra la popolazione mondiale, alcuni sono più eh, suscettibili e altri meno. Che quindi non vuol dire che una cosa possa non essere uh, più efficace, quindi, cioè come con, le, con i medicinali, no? sono persone che reagiscono di più o di meno, no? e quindi alcune cose sono più efficaci o più pericolose. Circa i pensieri, posso farti forse esempi che sono più, anche nel caso ci sia qualcuno che non segue i videogiochi. Un altro momento in cui mi sono reso conto tantissimo di questo effetto è stato all'università in Italia, ancora nella triennale, perché visto che era un, un percorso di studio molto misto, e io sono quello che studia l'ultima settimana, tutto quanto in un colpo, mi sono reso conto dell'effetto che faceva sulla mia cognizione immergermi completamente in un argomento per una settimana. Quello che mi ha sconvolto di più è stato l'esame di economia, microeconomia. Dopo che ho fatto una settimana a fare soltanto economia, non, mi sembrava cervello non si staccava più, Cioè, nel senso che qualsiasi tema quotidiano, privato, di casa, se parlavo con mia madre, se parlavo con i miei amici, se pensavo ai cazzi miei, la, il primo approccio che automaticamente il mio cervello sceglieva era quello uh, economico. Cioè, calcolava, cercava di quantificare uh, la situazione e di calcolare delle transazioni, e quindi dei costi, dei benefici, dei trade-off, eccetera, per riuscire a risolvere quel problema da un punto di vista economico. E questo poi è successo appunto in mille altri casi, non ti sto a fare mille esempi personali, ma è una cosa che se ci stai attento vedi anche in molte persone, nel senso che se tu pensi ad esempio a un manager, a no? uno che fa finanza, a uno che fa... ci sono quelli che sono persone equilibrate, cioè sì, il suo lavoro è fare transazioni economiche, speculazione in borsa, quel che è, però non è che il suo mondo è soltanto quello, è solo il suo lavoro mentre invece sono quelli in cui riconosci la cosiddetta forma mentis, cioè che il suo cervello si allena costantemente no, a usare quelle prospettive, quei metodi, quei, quegli approcci, e di conseguenza, come si dice, no, se, se l'unico strumento che hai è un martello, <ride> che non è l'unico strumento che hai, ma se lo strumento che usi di più è un martello, eh, vedrai in ogni problema un chiodo. No? E questo... questo sì, e, e noi lo conosciamo forse più rispetto all'aspetto psicologico, sicuramente Enrico e, e, e filosofico. Immagino di più Luca. Um, e, e quello ovviamente ce l'ho anch'io. No? Eh, eh, I feedback degli amici mi arrivavano già da, già da più Giovincello, che mi dicevano: Cazzo, ogni volta che si parla di qualcosa, mi devi analizzare le parole e i concetti che sto usando. Non puoi parlare delle cose in sé. Dico, no, eh, come? Mi viene spontanea. No? La prima cosa mi chiedo è: ma concetti che sto usando sono quelli appropriati perché è un fatto di allenamento cioè non è che io la lista no e dico ah è la prima cosa che devo fare pensare a questa cosa qui no mi viene istintivo eh, pensare a questa cosa qui perché l'ho allenata no è chiaro cosa intendo Enrico?
3: sì 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 ho, ho capito meglio in effetti cosa intendevi mm, l'unica cosa è che mi viene da chiedere se le Diciamo, i comportamenti automatici che vengono allenati nei videogiochi siano così problematici anche parlando di videogiochi d'azione o così in cui fai, tra virgolette esplodere la testa alle persone cioè, mh, vorrei capire se, cioè, se si sta cercando di mettere in relazione questa cosa con poi l'effettiva violenza che uno poi pratica nella realtà, cioè non non voglio dire che non possa succedere, però eh, mi viene da pensare che comunque sia qualcosa di molto diverso nel momento in cui lo lo fai in un videogioco, a parte il fatto del, non so come dire, eh, del fatto che sia reale oppure no, ma...
2: ma, Questo reale o non reale, il problema è quanto lo tieni sotto controllo, la differenza. E la mia, mia tesi è che a livello subconscio questa differenza tu non la faccia. È una differenza che viene attivata soltanto da alcune parti del cervello. E mi è venuto in mente che posso farti... possiamo parlare di una cosa molto più specifica, piuttosto che la violenza se si a risplodere le teste, cioè quello che chiama, hai detto tu prima, le conseguenze che secondo me è un aspetto molto più importante, piuttosto che il fucile a pompa, perché non credo veramente che la gente faccia esplodere la testa a qualcuno perché ha giocato in un videogioco, ma le conseguenze invece sì. E questo tipo di allenamento, di cambiamento di percezione, ti posso fare degli esempi, tre esempi rapidissimi di vita quotidiana che mi succede tutti i giorni, um, che sono CTRL-Z uh, e, um, e i libri, cioè... CTRL-Z nel senso che quando io faccio disegno, io disegno moltissimo in digitale oggi come oggi, ma ogni tanto disegno anche su un supporto fisico, cioè una carta e penna. Io quando disegno con carta e penna, prima che mi renda conto che sto facendo la cazzata, eh, io muovo le dita per fare lo zoom sul disegno e appena faccio un tratto, cerco, cioè il mio cervello dice ok, cancellalo, cioè tiralo indietro, no? fai, fai CTRL-Z. E questo è incredibile, come io non lo riesco a controllare. Cioè, se io ho passato l'ultima settimana a disegnare soltanto in digitale, prendo carta e penna, disegno, voglio zoomare. Le mie dita zoomano, nel senso proprio che le dita si muovono e poi, poi ovviamente si bloccano dopo un microsecondo, perché sono mica scemo. Ma l'intento lo noto. E CTRL Z mi succede anche nella vita, nel senso che se io sono lì che programmo, faccio disegnare al la computer tutto il giorno, quando poi sbaglio una cosa tipo che rovescio qualcosa per terra, cerco di fare contro Z. Mi dà fastidio il fatto che non ci sia version control nella realtà. Cioè la mia cognizione è talmente abituata a muoversi in un mondo dove ogni passo che fai puoi farlo al contrario, che quando sono nella vita reale, e so teoricamente che il tempo va soltanto in una direzione, il mio cervello comunque è, è talmente abituato che assume no, da per assunto il fatto di poter fare ctrl z e invece non può farlo. E terzo esempio, quello coi libri, non so, magari forse perché è più conosciuto alle persone che ci stanno ascoltando, magari succede a qualcun altro, non sono io l'unico, se no sono un caso speciale, magari dovete fare della ricerca su di me, e i libri, se io sono, mi abito a, a usare gli ebook, uh, uso tantissimo o l'iPad o il Kindle, quando poi uso un libro di carta, automaticamente mi viene da fare tap sul libro invece che girare la pagina. Ovviamente non lo faccio, cioè, ripeto, nessuno dall'esterno se ne accorge di queste cose, ma dentro di me io mi rendo conto che per una frazione di secondo il mio subconscio ha applicato quella quella cosa, no, quell'azione subconscia prima del filtro razionale. Ora... Ovviamente, come, come, di, come vedi, c'è un filtro razionale, quindi non, cioè, magari uno potrebbe dire: Vabbè, anche se ti alleni così, poi questo non vuol dire che eh, non riesci a fermarti, e quindi non vuol dire che poi. Non... Però ecco, questi tipi di allenamento ti cambiano nel modo in cui ti relazioni con la realtà, perché non te ne rendi conto, e, e le conseguenze eh, sono, sono una cosa. Importante, non so se ci sono studi su, su questa cosa.
0: Allora, ehm, ovviamente sì, come abbiamo detto, dipende da persona a persona. Sicuramente ci sono altre persone come te che sperimentano di più questa cosa, mentre ce ne saranno altre come me, e Enrico, invece che la sperimentano di meno. Però tutti questi esempi che hai fatto, ehm, cioè sia il fatto di sterzare in un certo modo con il motorino, sia di fare tap. Sul, sul libro cartaceo secondo me il motivo per cui eh, si sedimentano più facilmente nel subconscio è che sono gesti molto meccanici eh, cioè un po' come quando mh, automatizzi il fatto di, di lavare i denti e che tu mentre ti lavi i denti pensi ad altro, perché è, è, uno, è un automatismo ormai questo finché si tratta di gesti meccanici ok però bisogna vedere se può, anche per le persone più impressionabili, se può succedere la stessa cosa, perché è chiaro che una sparatoria non è un tic, non è un gesto... Cioè una sparatoria va premeditata, preparata, organizzata. Quindi se davvero mh, qualcuno cerca di capire se c'è stata un'influenza da parte del videogioco eh, in una eventuale sparatoria in una scuola... È chiaro che non si può parlare di, di sedimentazione nell'inconscio, perché qui, qui, questo non è un gesto meccanico, ma è un gesto premeditato, quindi allora, ovviamente la, la, la cosa che io sono più propenso a pensare è che, come argomenta anche l'articolo, cioè quello che cerca di dire l'articolo alla fine è che i i videogiocatori non sono zombie morali, che significa che non sono persone che passivamente si limitano ad assorbire tutto quanto quello che il videogioco cerca di gettare contro di loro, ma sono tutte persone, salvo alcuni casi particolari come bambini molto piccoli o persone con malattie psichiatriche, generalmente qualsiasi essere umano ha dei filtri che gli fanno interpretare il videogioco in un certo modo e capire contestualizzare quello che sta facendo nel videogioco eccetera eccetera io quindi sono propenso a pensare che le persone che dopo aver giocato a Doom o a Call of Duty entrano in una scuola e e ammazzano 12 studenti eh, sono persone che magari questo pensiero ce l'avevano già ma scusa, già domanda, propensa cioè, a compiere questa azione sì, secondo sì.
2: te c'è qualcuno in questa chat che ci sta ascoltando che non è d'accordo con questa cioè, senso, per questo dicevo magari confrontarci con questa opinione un po' estrema che non, so, non ho mai conosciuto una persona, io non ho mai conosciuto una persona dal vivo che mi abbia detto questa cosa uh, queste cose le ho sentite soltanto da conservatori americani su, non so, su Fox News ma um, c'è qualcuno qui che ci sta ascoltando che pensa che un videogioco possa portare una persona a fare una strage in una scuola, giusto per sapere?
0: Ma eh, sì, nemmeno io non ho mai conosciuto, quindi penso anche io, allora, non c'è no. nessuno che... Ciao. Vabbè io l'ho detto perché forse ti offro inteso... Se ci siete battete un colpo.
1: Eh, io eh, posso intervenire effettivamente in italia è più difficile che venga detto questo ma è anche vero che è più difficile che in italia si verifichino episodi come quelli avvenuti negli stati uniti non appena in europa in nord europa qualche anno fa c'è stata la strage di utoia vicino oslo sono stati chiamati in causa, oltre alle ideologie politiche, le convinzioni, lo stato psichico del colpevole, anche i videogiochi, al fatto che lui avesse allenato, come dici tu Alessio, le proprie abilità di assassino eh, attraverso i videogiochi. Quindi eh, se non parliamo di eh, correlazione fra videogiochi violenti e strage in Italia, è anche perché noi viviamo in un contesto Differente. A questo proposito, io volevo mettere eh, altra carne al fuoco, o meglio, rimanere no, sempre no. ancorata. No, tranquilla, tranquilla, ancorata ai um, temi che stiamo trattando adesso. Però volevo aggiungere due o tre suggestioni che possono essere utili. Noi siamo partiti eh, proprio dall'esempio che viene fatto da Roberto Letizia e che ho citato anch'io dei due ragazzi della strage alla Columbine. E eh, appunto di questo episodio che è avvenuto nel 99, quando loro avevano 18 anni più o meno. Ecco, io vi chiedo di eh, pensare ad altri due ragazzi di una decina, dozzina di anni eh, più grandi di, dei due della Columbine, che eh, appartengono ad uno strato sociale molto simile a, quella, a quello dei ragazzi della Columbine. E eh, sebbene uno eh, sia nato a Conifer, che è una cittadina in tutto e per tutto uguale a quella del distretto dove si trovava la Columbine, quindi nel distretto di Denver, e che si trova in Colorado, e l'altro sia nato in uno dei quartieri più marginali, più poveri e violenti di Houston nel Texas, ecco vi chiedo di immaginarvi questi due ragazzi che hanno vissuto una condizione molto simile dal punto di vista delle relazioni, delle dinamiche relazionali, familiari, sociali all'interno della scuola entrambi estremamente amanti dei dei videogiochi, tuttora li giocano anche se sono diventati belli adulti e quindi che hanno vissuto in un contesto sociale estremamente simile a quello dei ragazzi della Columbine. Che cos'è però? che ha fatto di questi due ragazzi che sono tra i Parker e Max Stone i creatori di South Park piuttosto che i due ragazzi che hanno fatto la strage alla Columbine pur vivendo in un contesto simile pur amando molto i videogiochi come Call of Duty come Doom eccetera eccetera e questo Mm, è un problema, sembra eh, di poco conto, ma lo è. è Michael Moore, ad esempio, nel documentario Bowling e Columbine che tira fuori questa questione. Lui lo fa per denunciare il mercato delle armi e tutta quella retorica, tutto quell'immaginario, tutta quella stereotipizzazione che si trova negli Stati Uniti riguardo alla figura dell'uomo che si fa da sé, del giustiziere di chi deve difendere la propria incolumità e quella della propria famiglia con tutto quello di cui dispone e quindi anche le armi. Quindi in questo documentario che denuncia sostanzialmente la connivenza tra un certo modo di pensare e l'industria delle armi viene citata anche la, la strage della Columba proprio per questo perché non si tratta semplicemente di avere facilità di accesso all'acquisto o all'utilizzo di un'arma, ma anche di pensare che tutto sommato sia giusto poterle utilizzare, saperle usare e saperle usare per difendersi, laddove il concetto di difesa poi diventa chiaramente no, molto lato. Difendersi da cosa? Da un pericolo imminente? Dai soprusi? Vendicarsi? È questo sostanzialmente il punto. Uh, Boning e Columbine uh, è del uh, 2002, se non ricordo male, del 2001, del 2002 è stato girato appunto pochissimi anni dopo ciò che era successo in Colorado. E un anno dopo, persino un cineasta come Gas Van Sant ha trattato lo stesso tema in un film liberamente ispirato a quei fatti e lo intitola Elephant. Elephant è il cosiddetto elefante che si trova nella stanza e quindi è enorme no chiaramente occupa un sacco di spazio ma tutti fanno finta di non vederlo e sono tutti concentrati a parlare a vedere qualcos'altro a me sembra che il videogioco cioè serva proprio a questo a non far vedere quello che è l'elefante nella stanza è persino in un film che è liberamente tratto da quegli eventi, questa cosa viene analizzata molto molto bene e io vi invito a vederli anche per approfondimento perché ehm, tratta secondo me questo problema. Quando tu prima, Alessio, parlavi dell'utilizzo dei videogiochi in psicoterapia eh, sai, e dipende anche molto eh, da come vengono utilizzati per quali patologie psichiche o comunque per quali disagi tu sai, io questo l'ho imparato, prima la conoscevo soltanto in teoria, poi grazie ad Enrico ho potuto provarlo in prima persona. Ho potuto provare quella che è la differenza tra il eh, gestire un personaggio guardandolo dall'alto e quindi eh, come in Final Fantasy ad esempio, perlomeno nelle vecchie edizioni, Enrico mi ha fatto giocare alle super vecchie. E e quindi poter gestire quel personaggio e poter vedere dall'alto tutta la situazione come nella vita non ci accade mai, perché noi non vediamo mai dall'alto mentre agiamo quotidianamente, dal farci il caffè a chiacchierare con le persone, andare al lavoro, litigare, non ci vediamo mai dall'alto, non riusciamo a depersonalizzarci fino a questo punto, no? E quello è un conto. Poi c'è invece l'altro tipo di videogioco, anche quello si utilizza in psicoterapia, che è quello più immersivo dove tu effettivamente vedi quello che vede il tuo personaggio e quindi eh, questo ad esempio è un'esperienza che io ho potuto provare sempre grazie a Enrico che si è fatto delle grasse risate con eh, ad esempio il Blade dove io ho potuto vedere rispetto a te ad, ad Alessio ad esempio tutta la mia difficoltà nel destreggiarmi all'interno di un contesto immersivo, la difficoltà nell'orientarmi, perdere continuamente l'orientamento Essere menata a destra e manca a morire e rimorire e rimorire perché non ero capace di far niente, ma al di là di questo cambia completamente la prospettiva. Poi c'è anche un altro fatto, eh, il contesto, cioè quella che è la... non mi viene la parola, il... ecco, non mi viene, che vi devo dire. Insomma, il contesto in cui eh, viene ambientato, ecco, l'ambientazione del videogioco. Cos'è? Un'ambientazione medievale? È un'ambientazione fantastica? È storico? Oppure è qualcosa come in videogiochi che ci sono anche attualmente che è ambientato nella realtà in cui vivi o comunque in una realtà estremamente verosimile? Perché bisogna anche vedere dov'è che esercita la violenza, anche una violenza virtuale, cioè in che tipo di contesto? Nel fantastico o nel verosimile? Perché questo cambia molto. La polemica sul videogioco, qual è quello in cui vai a giro ammazzando la gente e puoi anche scegliere di andare con una prostituta e poi non pagarla, picchiarla o ucciderla? Non mi ricordo il titolo, aiutatemi accidentaccio, è famosissimo. Ecco, no, quello io, con... cioè,
2: se non conosci GTA, non... GTA hai perso il
4: microfono non mi
1: veniva GTA non
4: <ride> non mi <ride> scusate signora
1: esattamente l'avevo citato prima non mi veniva è questo cioè quello è un contesto verosimile tu quella situazione la puoi trovare non soltanto nella realtà che vivi tutti i giorni perché magari non tutti i giorni vai nei quartieri dove ci sono le prostitute non tutti i giorni vai per strada dove eh, possono essere appunto messi sotto dei bambini o delle persone, ma sicuramente hai più dimestichezza con quel tipo di scenario, perché lo hai letto nei libri, perché lo hai visto al cinema, perché lo vedi in televisione. Uh, quindi è comunque qualcosa uh, che introietti in qualche modo, che diventa parte del tuo modo di immaginare, okay? Di aumentare la realtà nella quale vivi. E anche questo è un altro problema. Poi eh, è vero che noi, è giustamente unico, diceva prima, c'è differenza tra un film e un videogioco, perché nel film sostanzialmente eh, sì, puoi avere un trasporto personale perché ti puoi identificare in un personaggio piuttosto che in una situazione, ma di fatto assisti ad una storia e tu non puoi fare niente per cambiarla, non sei un attore di quella storia, rimani sempre uno spettatore dall'inizio alla fine ma prima del videogioco ci sono stati e ci sono tuttora i giochi di ruolo, dove tu hai la possibilità di agire, non sei soltanto spettatore, c'è un master che ti dirige, ci sono delle tipologie di gioco che possono essere competitive oppure cooperative e tu sostanzialmente a seconda del personaggio che giochi, dell'allineamento, dell'ambientazione, puoi decidere di fare anche cose molto cattive Le narri, è vero, non hai uno schermo, non sei immerso in un videogioco, però sei comunque all'interno di un contesto di gruppo in cui il gioco in quel momento è qualcosa di estremamente serio. I giochi eh, spesso sono seri, pensate a quanto sono seri i bambini quando giocano, per loro sono un'attività estremamente importante, loro non colgono la differenza.
2: Scusa, (ride) ma io mi sono perso il filo, cosa stai cercando? Qual è la tesi?
1: No, la tesi è questa, che secondo me non si tratta semplicemente di allenare, come dici tu, eh, il problema dei videogiochi non è allenare determinate attitudini. Il problema nei videogiochi, o meglio, quello che ci si chiede è se si possano instillare queste attitudini. È qui che la gente si scontra. No, e non c'è che... Ancora che eh,
5: pat, scusa, volta. Pat. No, pat, pat, scusa. Eh? Mm. Vorrei dire una cosa, una questione che vorrei inserire e poi commentate come volete, è il fatto che il videogioco ti fa sentire come se fossi tu stesso e non c'è una scissione. Anche prima tu quando dicevi appunto ho giocato a quel gioco e io dovevo uccidere, mi aggredivano tutti, in realtà non ti aggrediva nessuno perché non eri aggredita tu fisicamente ma era il personaggio all'interno del gioco che tu gestisci, che viene aggredito o che aggredisce. Quindi anche questa questione di sentirsi eh, che è un po' diverso da quello che è il gioco di ruolo, perché il gioco di ruolo in realtà tu interpreti un personaggio ma non sei tu, eh, devi cambiare anche la tua personalità per poter interpretare nel modo giusto il personaggio che hai costruito, perché poi nel gioco di ruolo il personaggio più delle volte...
0: Eh, io non sento sì, più... Sì, no. non ti sentiamo più.
1: Carlo, aspetta un attimo perché non ti sentiamo più.
2: Mentre Carla riprende la connessione, eh, prendo no, la sua
1: palla perché in realtà anche io voglio. La Aspetta, vediamo se riesce a parlare di nuovo. Vediamo un po'.
5: Scusate, c'ho la linea che vai. va e mh, non, non, non vai. Il vai. Stavo, dove siete arrivati? Cosa stavo dicendo?
2: Uh, stavi, stavi dicendo che nel mi gioco mi... di ruolo impersoni- sei consapevole di impersonificare qualcuno che non sei tu.
5: Sì, eh, sì, non solo ne sei consapevole, ma esci proprio da quello che sei tu. Perché nel gioco di ruolo, per esempio, interpreti l'orco, eh, che ne so, eh, oppure interpreti la fata. Tu non sei una fata, eh, però devi comunque far parte di quel personaggio dove... La fate è descritta in un determinato modo che magari non è corrispondente al tuo carattere e quindi tu non sei neanche più te stesso, altrimenti non sei un buon giocatore di gioco di ruolo. Mentre nel videogioco tu entri a essere quel personaggio, non c'è scissione tra te e il personaggio del gioco di ruolo. Io ho giocato a qualcosa, io sono stato aggredito io ho aggredito, c'è cioè una distinzione netta tra, tra i due modi di giocare e forse oh, questo è di eh, però anche nei giochi una di ruolo a è...
1: proposito, perché io sono una canita invece giocatrice di giochi di ruolo e nei giochi di ruolo,
5: guarda, davvero che meraviglia! ecco allora, poi stata... i giocatori di ruolo.
4: Premiazione...
5: Guarda, ieri sera sono stata una premiazione eh, per Cthulhu quindi sì. proprio
1: fantastico, eh, parliamo
5: fantastico. la stessa lingua.
1: Perfetto. Ad esempio, si gioca in prima persona spesso nei giochi di ruolo. È certo. vero che parli, che interpreti un personaggio, ma nel momento in cui lo interpreti tu parli in prima persona. Nel videogioco difficilmente... se interpreti qualcuno armato fino ai denti, un soldato piuttosto che un personaggio fantastico dovrebbe esserci questo tipo di identificazione, invece c'è quello che io ho notato, magari lo chiedo anche a te Carla e se ci sono anche altri giocatori di ruolo e di videogames, la differenza nella velocità, nelle dinamiche proprio temporali, sì, sì. perché nel gioco, di ruolo è dec- eh, nel gioco di ruolo la ricompensa non arriva subito che tu faccia no. un'azione buona o un'azione cattiva, al limite puoi andare un passettino avanti nella risoluzione sì, di un problema sì. o nel raggiungimento dell'obiettivo del tuo personaggio sì. o del gruppo, invece nel sì. videogame no, è... Eh. E questo dal punto di vista del cervello è ben diverso perché c'è questo meccanismo certo. continuo Infatti, di Infatti volevo di arrivare problema... proprio qui. Allora dillo tu.
5: No no finisci Patto No no no,
1: no no dillo assolutamente no, tu finisci. mi piaccherà anche troppo. Guarda metto pure Pat, il muto.
5: finisci per favore finisci tu. Chiudo così parli no, tranquillamente voglio vai. Voglio dire que-
1: semplicemente questa cosa e cioè che nel videogioco questo meccanismo sì, che è reiterato ed è estremamente veloce ho un problema, ammazzo, distruggo spacco tutto come dicevano prima, no? sia unico che Alessio e ho una ricompensa e la ricompensa è immediata nel momento in cui io ricevo la ricompensa, è chiaro che il cervello no? perché c'è un'immedesimazione forte nel videogioco, rilascia degli ormoni che sono quelli della soddisfazione della felicità e poi vai avanti e poi vai avanti no? con l'adrenalina e poi di nuovo e nuove ricompense quindi questo sì questo agisce e come dice Alessio condiziona effettivamente dal punto di vista fisico quelle che sono le nostre prestazioni penso che invece però il problema sia nella distinzione tra violenza e capacità di aggredire cioè tutti siamo capaci di violenza se qualcuno mi aggredisce io penso di reagire violentemente per difendermi, forse sì, forse no poi potrò prevalere oppure no ma io per prima sarei capace di aggredire con violenza È questo poi è sostanzialmente il punto anche se nei giochi e di ruolo faccio una filmata a yeah. tutti o nel videogame ho provato <ride> a, insomma, ad ammazzare qualcuno con risultati molto tristi e però mh, cosa vuol dire poi? che nella realtà io sia effettivamente non solo capace di farlo siamo tutti capaci di farlo ma abbia eh, l'attitudine a sceglierlo, cioè faccia questa scelta etica effettivamente. Questa è un po' la domanda, vai Carla, vai, che fa- parla Guarda, solo ehm... le <ride>
5: macchine. Guarda, eh, Pat, io ehm, eh, facevo, mm, mm, eh, mentre sentivo voi che parlavate, stavo pensando anche a un'altra questione, e cioè, eh, Una volta si giocava con i soldatini, no? C'era la... la... Mi ricordo, mi mi hanno raccontato, perché io onestamente non ho mai visto questo tipo di gioco, eh, che c'era una specie di eh, enorme mappa dove si mettevano i soldatini, dove c'erano gli scontri, eccetera, eccetera. Però io non ho mai conosciuto nessuno, in realtà, che abbia messo in pratica una guerriglia cioè mh, quello che stai dicendo tu un conto è che tu giochi c'è l'adrenalina, c'è tutto quello che vuoi l'emozione davanti al monitor eh, tutto quello che fai è emozionante però quando tu spegni il monitor torni alla realtà allora questa distinzione tra eh, che, questa distinzione che dovrebbe esserci nella mente di ognuno di noi Forse in qualcuno non esiste, cioè c'è qualcuno che non è in grado di fare questa distinzione tra il videogioco e il mondo reale, perché se poi succedono fatti che da noi non sono mai accaduti, ma comunque eh, sono accaduti in altre parti del mondo, di ragazzi che hanno imbracciato armi eh, e hanno fatto fuori persone collegati proprio alla vicenda del videogioco, una domanda c'è da farsela, come mai? Cioè, come Secondo mai questa persone... connessione
2: non c'è però, Carla? Secondo me quella connessione con le stragi e coi fucili ci sta mandando, ci sta continuando a spostare su una tesi talmente assurda che poi non possiamo discutere effettivamente delle cose che ci pagano più plausibili. Infatti, io risposterei su cose molto più semplici, basate anche sulla nostra esperienza come giocatori di ruolo o come giocatori di videogame o come bambini. Mi, mi, grazie all'esempio dei soldatini perché mi ha fatto venire in mente una domanda simpatica: che ne pensate del fatto che alle bambine diamo da giocare la cucina, le bambole da accudire il neonato, mentre ai bambini diamo i giochi di meccanica? E... <ride> Cosa ne pensiamo? Proprio questo, cioè...
5: qui un è, una vestir- è una questione culturale: si deve un po' eh, per, per la tangente, il vestitino eh. rosa e il vestitino azzurro, no? questa è una questione culturale non no io... no no ma mi chiedevo come effetto cioè beh il effetto far... è sicuramente influenzante
2: ah lo è... vedi <ride> cioè il fatto no, di no, continuare certo. a dare a una bambina un certo ruolo e farle quindi sviluppare dei sentimenti che ha anche un bambino eh? cioè però guarda
5: cura, io parlo per me perché non posso parlare per altri però quando io ero piccola giocavo con le bambole eh, però quando mia madre eh, mi portò a vedere come venivano fatte le case eh, io volevo diventare un muratore <ride> cioè, eh, eh, sì, belle le bambole, ma non però, sto però aspetta, che voglio ci fare siamo. un muratore ma
2: appunto non sto, però non sto dicendo che non ci siano uh, cioè non, non, sono, non sto parlando a favore di basi biologiche non sto dicendo che non ci possano essere delle degli, come dire, delle tendenze innate idiosincratiche quello che sto dicendo è che credo che ognuno di noi la maggior parte, che non so, contraddicetemi eh, sarà d'accordo nel dire che se uno gioca tanto a ruoli dove deve accudire qualcuno sviluppa, no, fortifica quei meccanismi per cui si trova più... ad esempio il fatto di vestire, vestire e truccare io l'ho visto in pochi maschi, in tantissime femmine, ma trasversali da sì. questo punto di vista. Se tu giochi questo gioco sociale e fisico del dover trovare il bel modo di agghindare le persone, quella roba ti resta dentro, nel senso che a livello emotivo e cognitivo
5: tu sarai… Sì, ma questo non significa che tu da grande farai il parrucchiere, l'estetista, o lo stilista, il no, questo... disegnatore di abiti non o il sempre... sarto… No.
2: Non necessariamente.
5: Eh, significa solo che tu hai acquisito delle conoscenze che te le porterai dietro per tutta la vita, perché quando non hai sono imparato a prendere,
2: non sono solo conoscenze. Secondo me, per, perché non siamo? Perché, qual è il problema con l'allenamento emotivo? Cioè, non capisco perché questa tesi venga costantemente messa da parte allenamento emotivo. No,
5: perché tu lo, lo estremizzi nel senso che dici se io emotivamente imparo una cosa per forza poi ne sarò influenzata No, non per... <ride> io, non, non lo con... io personalmente eh, questa è la mia opinione eh, diciamo che guarda <coughs> e diciamo che eh... Eh, torno a ripetere che quello che noi impariamo non lo possiamo cancellare dalla nostra mente e crea sicuramente una, una particolare emotività nei confronti di certe cose che conosciamo ma questo non significa che noi poi da adulti prenderemo eh, quello che abbiamo imparato da piccoli tipo che ne so i Lego. adesso mi viene in mente l'ego perché io da piccola giocavo con il Lego, ma io da piccola giocavo con i Lego, ma non sono diventato architetto. Eh, quindi... no,
2: ma la tesi la stai, la stai esagerando un pochino. Tu, io non sto dicendo che sono no, gioco con sì, il Certo, piccolo, sto esagerando per
5: renderla. Tu, tu penso che ormai hai capito che io gonfio un po' le cose per, per renderle più evidenti quando le, le spiego. Prendiamole in un altro, eh, modo.
2: In un altro sì. modo. Mettiamo a caso che ci siano due cose che tutti gli esseri umani possono trovare piacevoli ad esempio in uno è uh, leggere i libri no? e nell'altro è uh, fare musica però ovviamente entrambe queste, queste cose da fare non è che se uno da zero la prima volta magari da adulto uno che non ha mai letto un libro comincia a leggere e gli risulta così piacevole e non avrà quella tendenza a farlo non si troverà subito no, a casa e lo stessa cosa succede per chi non ha mai suonato uno strumento mentre invece nel momento in cui quella cosa si scopre e la si pratica diventa si aggancia e fa crescere delle, de, delle parti di noi per cui il, la, la, come dire, l'aspetto proprio il desiderio l'aspetto emotivo il modo in cui abbiamo voglia di farlo il piacere che ne, ne ricaviamo è molto più grande e quindi per alcuni di noi i libri li amiamo, tanto che diventa sinestetico, ne amiamo l'odore, ci piace il rumore, dei, no, io sento il rumore dei fogli di carta del libro che si gira e mi piace, mi immagino me sotto la coperta con la lucina, mi piace quando piove, così sto a casa col te a leggermi il libro, no? c'è tutto questo universo immaginativo che cresce dentro di me, mentre un'altra persona non gliene frega niente. E la differenza è la nostra... Eh, esperienza il nostro allenamento è diventato molto subconsciente, è diventata una parte di noi. Non è che non è una cosa posso Aggiungere che è... una
3: cosa, cioè n- non so se nella tua cioè in questo che stavi dicendo avevi già considerato questa cosa. Ed era diciamo sottintesa non o l'ho, non, l'ho, non l'ho intravista io. Che nella realtà, quando facciamo qualcosa, riceviamo anche tanti feedback. Non dire- ma, sia diretti ma anche indiretti nell'osservare gli altri, per esempio quella cosa dei bambini che giocano con i soldatini o le bambine con le bambole così, è rinforzata anche semplicemente da vedere che tutti i miei coetanei fanno la stessa cosa e che veng- ricevo magari dei complimenti facendo queste cose e quindi ehm, io ho una sorta di collocazione nel mio ambiente sociale che ecco questa cosa per esempio io la trovo difficile traslandola ai videogiochi dove addirittura eh, vengono demonizzati nel senso non vedo come eh, delle azioni ripetute nel videogioco possano tanto equivalere a quelle nella realtà per questo motivo perché di solito il, la ricompensa o qual, qualunque cosa come vogliamo chiamarla rimane nel videogioco di solito mentre invece nella realtà le cose che facciamo hanno tante tante implicazioni poi non so se, se mi sono spiegato
2: si qui però non sai cosa poi non pensiamo mai
5: scusa scusa
2: vai no no vai scusa non volevo riparare di nuovo un altro intervento ma Enrico sì. mi ha fatto ricordare una cosa che tu prima dicevi: di... la differenza tra la realtà e la finzione, e mi è venuto in mente che in realtà è una cosa molto arbitraria e che in verità non la consideriamo. Nel senso che um, nella... quando facevo presta filosofica spesso facevo per esempio, il Monopoli, che noi considereremmo pazzo qualcuno che prende i soldi del Monopoli e scappa fuori dalla porta, perché qualcuno che non capisce i limiti del gioco. Ma in realtà gli esseri umani vivono costantemente dimenticandosi i limiti del loro gioco. Cioè, um, non, non è, Siamo costantemente dentro una ficzione che ci nasconde aspetti dell'esistenza, delle conseguenze, di quello che siamo, eccetera. Uh, per dirne una, non pensiamo sì, mai alla morte. No, non ho no? capito. Non
5: ho capito. Senso,
2: siamo all'interno costantemente di giochi fizionali, di giochi sociali, e non ce ne rendiamo, non ce ne rendiamo conto il paragone tra tra il gioco e la vita umana soprattutto in contesti sociali è molto vecchio in sociologia e funziona benissimo e se tu cerchi di fare fare un'analisi filosofica, sociologica dei giochi fai molto fatica a separare quello che è solo un gioco da quella che è la realtà (ride) perché mm, il il, il, il limite è totalmente arbitrario Facendo appunto filosofia esistenzialista eh, ti rendi conto che gli esseri umani mh, non stanno attenti neanche a quelle che sono proprio le basi del loro gioco. Mi um, viene semplicemente leggendo Epiteto anche eh, descrivere gli uomini, gli esseri umani adulti che si comportano come i bambini perché stanno dietro ai giocattolini e non si rendono conto di quella che è la realtà dell'esistenza. Cioè il fatto che ad esempio stai morendo. Nessuno ci pensa mai. Nessuno pensa mai che la discussione che stai avendo su Facebook, per cui stai scannandoti con qualcuno, ma anche la discussione che stai avendo dal vivo con una persona. Un modo
1: per cui non ci pensi continuamente. Se tu pensassi continuamente che stai per morire, di fatto, che stai morendo, non, non vivi più, non agisci no, più. Sì, no,
2: invece eh, la vita. Eh, invece no, e eh, no, cambia, ragazzi. Marco Aurelio ti dice, il modo uno per essere saggio è ricordarsi sempre eh. che devi morire. Epiteto,
1: dice la ricordarti La finitudine della vita fa sì che eh, tu la debba vivere più intensamente, no, più concretamente. No, 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 non è no. È diverso, no. è diverso, intensamente no. ok. Non no. mi stare a fare le pulci sulla no, giustizia, no, è, no, è la misura... No, sapere, avere presente che c'è una finitezza nella vita ti consente poi di eh, vivere... Pensando appunto più uh, concretamente a quelle che sono le necessità della vita, le cose importanti, eccetera, ma è diverso è la misura, dal pensare la che continuamente che sei mortale. È la stessa cosa. È, co- è, il ah, pe- è ah, lo stesso meccanismo. E ti Se vuoi ti trovo, le citazioni,
2: eh. vuoi ti trovo eh. le citazioni dove dice chiaramente. <ride> le dice chiaramente a ogni momento ripetitelo c'è una citazione di Epiteto che ti tu dice quando baci tuo figlio
1: giochi due cefoni, se ti trovassi dal vivo
2: ascolti. guarda che però non, <ride> non, non, non buttare via non buttare via quello che stavo quello che è senso il mio commento che mm. è molto pertinente quello che sto dicendo è quello che, ci, che ti dice Marco Aurelio o Pitteto dicono sulla vita quello che ti stanno dicendo tu ti stai dimenticando il frame generale e questo fa sì che ti fai prendere da un momento come se fosse eh, totalizzante c'è la discussione con quella persona la perdita dell'onore la perdita di, un, di una gamba ti dice Pitteto. ti sembra una cosa così enorme
1: eh, così lo hai spiegato bene cioè così è chiaro non come l'avevi facendo. detto prima
2: Beh, vabbè, questo è più comprensibile a te, come l'ho spiegato io prima, eh, era sì, perfetto sì. per me.
1: Sì, Ascolta sì, una
2: sì. cosa, ma il discorso è, parale, è come una specie di effetto tunnel in cui dimentichi, yeah, yeah. dimentichi il quadro del gioco, no? Dimentichi che stai giocando in quel momento, e la stessa cosa succede in un videogioco. Cioè, quando tu sei all'interno di un videogioco, non hai la distinzione tra realtà e gioco. La mente umana funziona, per cui quello che stai è giocando contesto.
1: seriamente è quello che ti dicevo prima, cioè in questo senso abbatti tutti i filtri dell'età adulta che dice che quando appunto giochi torni bambino, perché stai giocando molto seriamente. Il punto è se giocando seriamente sei all'interno di un contesto di verosimiglianza piuttosto che di fantasia, cambia qualcosa poi quando torni alla realtà.
2: Ma No, ma perché, no, ma perché le, le strutture cognitive che tu stai utilizzando sono le stesse. È, 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 come, dire, è come dire, allenare la matematica se giochi in gira di, 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 di o, se, o se stai facendo un esame di fisica quantistica, è la stessa cosa, perché comunque stai allenando la matematica.
1: Eh no, perché, sì. no. Eh, o meglio, il cioè cioè, discorso è la fisica non quantistica quanti. sono inizio. i contesti all'interno dei quali, tu alleni quella che è appunto una tua capacità, una tua competenza che appunto è quella per la matematica okay? è non hai
2: due amigdale non hai due amigdale Come una sì. con cui giochi D&D e una amigdala con cui invece sì. vai dal commercialista ma allora, non è questione, questione di, la di avere amigdale. due
1: amigdale Alessio un conto, <ride> sì. cosa vuol dire? che se tu ammazzi un unicorno piuttosto di eh, una mamma con la carrozzina non fa differenza per te? cioè secondo eh. te è una domanda e eh? non è una domanda retorica è una domanda aperta, ok? Io non ce l'ho la risposta in mano,
2: fa, mol- no, dal punto di- no, fa molta poca differenza dal punto di vista di quello che stai effettivamente facendo, e non lo sta effettivamente facendo in un caso. Cioè, sono due azioni diverse è chiaro Beh. che siano due diverse nessuno sta dicendo che hai effettivamente ammazzato un unicorno nel senso La l'azione interno. è
1: la stessa quello che la cambia dal punto di vista etico è il soggetto
2: ma non stiamo parlando di etica cioè quello di cui stiamo parlando è il modo in cui giocare a un videogioco può um, è un'azione che fa allenare e quindi cambiare sviluppare una parte di noi il fatto che poi lo connettiamo ad altre cose ci ci da oh, bene.
1: Ed è bene. questo è il punto no? su cui ci stiamo interrogando. Se anche diventiamo abilissimi, ma che ne so come in Assassin's Creed a scalare eh, i, i muri e poi a, ad uccidere le persone saltando loro addosso dall'alto, ok? Uh, questo significa che cosa? Che nell'allenare questa nostra capacità e il desiderio di farlo nel videogioco poi noi saremo portati a volerlo fare anche nella realtà?
2: La domanda è se sì, in quant... in... per quanto in che modo e in che modo poi questo effettivamente si trasforma in un atto. Però il primo passo è capire se e come la prima cosa succede, poi c'è il secondo e poi c'è il terzo. Ti faccio, io ho fatto dieci anni di arti marziali, mi sono pestato un sacco di volte in palestra, ma eh, a volte ci allenavamo con gli amici anche senza protezioni in contesti molto più, cioè all'esterno della palestra in cui ci facevamo un sacco di male.
4: Non, non, non ho
2: mai fatto una rissa in vita mia. Io non ho mai dato un pugno a una persona al di fuori di un contesto di allenamento. Quindi per dirti, cioè, non è che, nel senso, non è come il discorso delle arti marziali rendono violenti, no, ovviamente no, però, però la mia psiche è cambiata, nel senso che io, sì, appena c'era un momento di tensione il mio corpo, la mia mente reagiva in modo diverso e io mi immaginavo, c- ero costantemente consapevole di in che posizione fossero gli arti delle persone e in che modo avrei potuto romperli. sì, ma istintivamente, cioè, nel senso, no? Beh, ci sono dei passaggi intermedi, questo è quello che sto dicendo. Cioè, Fai fa direttamente il salto dal gioco Però a, a
4: Assassin's Creed eh. e mi butto Ale, dai palazzi.
5: Sì. Ale, scusa, adesso io non vorrei dire, ma io ho fatto danza per tanti anni, ma non mi è mai venuto in mente di andare in giro ballando. Cioè, il videogioco è una cosa, la realtà è un'altra. Non, non puoi paragonare il fatto che tu abbia fatto allenamento nella realtà per imparare a combattere e non aver mai causato risse con un videogioco sono due cose totalmente totalmente diverse e la tua mente lo sa nel momento in cui la tua mente non lo sa c'è qualcosa nella tua mente che non va perché la tua mente deve saperlo per forza che il videogioco non è la realtà mentre l'allenamento in palestra è reale il tuo corpo si sta allenando realmente non è nella, nella fantasia del videogioco
2: il tuo concetto di reale è un po' particolare
5: eh? no, il mio concetto di reale è che se io mh, tocco i tasti eh, di qualcosa e fa muovere un pupazzo su un monitor non sono io non sono io sono io che lo faccio muovere, ma non sono io. E se io sparo a qualcuno, quello non muore nella realtà, muore nel videogioco. E se qualcuno spara al personaggio che io sto giocando, non sono io che muoio. Perché se io pensassi di essere io che muoio, c'ho qualcosa che non va nella testa.
4: No,
2: no, invece, aspetta, eh, grazie mille, questo è un tema. Eh, perfetto, questo è un altro tema.
5: Tipico eh, ti del filosofia. proprio, vita. è
2: quello che dico io. Sì, <ride> perché mi fai degli esempi ottimi. Questo è un esempio tipico della filosofia. Quello che io direi è... E tu, tu hai fatto il del concetto di io, no? Cioè, riassumendo, tu dici, sì, è un videogioco, io, io sarei un pazzo se io mi identificassi con l'avatar del videogioco, perché non capirei la differenza vera tra il fatto che io sono io e quella è solo fizione. La cosa interessante è che se tu guardi di nuovo la filosofia eh, eudemonica, etica, no? Mm. fa lo stesso discorso cioè Alcibiade no? Socrate va ad Alcibiade e gli dice Alcibiade, trentenne tra parentesi che incarna ovviamente l'aristocratico teniese. tu non sai chi sei perché tu ti confondi costantemente con la tua persona col tuo nome, con la tua reputazione con i tuoi soldi col tuo corpo, con la tua avvenenza, con la tua sopravvivenza tu non sei quella roba lì quello che sta dicendo Socrate è noi costantemente Ci identifichiamo con questi avatar, ci identifichiamo con queste narrative, ci identifichiamo addirittura col corpo, che non siamo noi, e quindi non sappiamo chi siamo veramente. Questo cosa ci dice da moderni? Ci dice che la psiche umana ha la capacità di identificarsi totalmente con le cose, che sia un titolo, che sia un nome, che sia una una biografia, che sia un avatar, che sia un personaggio in un videogioco. E infatti quello che dicevi anche tu prima, e che secondo me però sbagliavi sui, 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 sui giochi, cioè sui giochi da tavolo, ti identifichi totalmente anche col tuo personaggio, identifichi nel senso emotivo, ti identifichi anche col personaggio di un libro, che se muore tu soffri.
5: No? Si chiama empatia.
2: Si chiama secondo me proiezione cioè, di oggetti lipidici <ride> identificativi a caso su qualsiasi cosa, e noi esseri umani siamo bravissimi. Quindi...
5: Secondo me si chiama empatia, cioè okay. io vedo un personaggio, in, leggo un personaggio in un libro e empatizzo con quel personaggio ed è per quello che mi piace il libro, perché mi identifico nel momento, cioè se, nel, se non c'è n- nulla che mi fa identificare all'interno di quella storia, nessuna figura, il libro non mi piace. Alla fine il libro l'ho letto ma non... Non, non, c'è, non c'è nulla all'interno del libro eh, che mi identifichi e quindi il libro sì ok è scritto bene, eh, narrato bene, belle descrizioni, belli personaggi, però il libro non mi è piaciuto perché? perché non mi sono identificato se non mi identifico nella storia di una delle figure narrate il libro essere meraviglioso ma non mi piace che ne so io ho letto cinque volte i promessi sposi per motivi tecnici a me i promessi sposi fondamentalmente non piacciono allora la storia è bellissima è un libro storico è tutto quello che vuoi però io non riesco a identificarmi in nessuno dei personaggi nessuno quindi il libro non mi può piacere Poi se vuoi te lo racconto anche al contrario, perché quando lo leggi cinque volte alla fine lo sai anche al contrario, però non mi piace, perché non c'è identificazione. Allora, se c'è identificazione, eh, quell'evento non solo te lo ricordi, ma eh, ti piace, ti coinvolge, eh, che ne so, un un film… Ci sono dei film che magari rivedi 4, 5, 6 volte. Perché? Perché ti coinvolgono. Perché ti coinvolgono? Perché per qualche motivo magari non lo sai, ma tu ti identifichi. Certo, è... non, fai
2: ne... non fai uno sforzo e non sei pazzo. Questo è il confronto.
5: No, no. Cioè, ma... Non fai uno sforzo e Però sei pazzo. Finita... Per quando fare quel tipo di progetto. tu non sei più quella figura lì. Capisci? Quando finisce la storia, guarda, ho letto. Eh, Qualche settimana fa un libro carinissimo, molto corto, eh, di una mia amica eh, che si intitola eh, quando mi viene te lo dico, che è la storia di una donna che perde la memoria. Ma è talmente vera questa storia, plausibile e possibile, e... eh, è riuscita a coinvolgermi talmente tanto che io mi sono innamorata di questo libro sono 120 pagine il personaggio è meraviglioso e e io lo adoro penso che è uno dei libri più belli uno dei libri che mi è piaciuto di più che ho letto ma perché non perché sia chissà quale libro ma perché ti permette l'identificazione ma quando io ho finito di leggere il libro non ho pensato io sono lei io sono tornata ad essere io, certo, ma
2: infa- certo, quello spostamento lo sai fare, però attenzione nel momento in cui eri lei, no, il processo delle, in cui storie, delle e emozioni è io... quella è esperienza, quella è esperienza emotiva. Eh, infatti, infatti, avuto,
5: in cui... sono no, Ale, io non, non ero racconto. lei, e qui, ecco, qui è quello che ho detto prima sul videogioco. Se io parlo del videogioco dicendo io ho sparato, io sono quel personaggio, quell'avatar. Ma no. Ma io questo... non sono quel personaggio e non sono neanche il personaggio di quel libro. C'è empatia,
2: capisco cosa
0: intendo. Però sono due da... tra... figure diverse. Come tra poco segna, bisogna distingue. chiudere la registrazione, ehm, volevo almeno arrivare a. A un punto, cioè, visto che eh, avete detto un sacco di cose ci siamo anche un po' allontanati da, dal tema originario, eh, però su alcune delle cose che avete detto, ah, innanzitutto io non, non noto tutta questa differenza rispetto al giocare di ruolo proprio a, a tavolo con, con degli amici e il giocare ad un videogioco più, purché sia un videogioco appunto di ruolo cioè, esistono anche videogiochi di ruoli cioè, così come io creo il personaggio per una partita di D&D tantissimi videogiochi mi permettono di fare la stessa cosa cioè mi creo il mio personaggio scelgo sesso aspetto, passato quindi eh, mh, sinceramente non vedo questa grande differenza è così come parlo in prima persona quando gioco a D&D allo stesso modo posso parlare in prima persona quando gioco ad un videogioco però a, a parte questo allora ehm, abbiamo capito che sulle tesi proprio estreme siamo tutti d'accordo cioè nessuno qui pensa veramente che eh, a salvo diciamo particolari predisposizioni o disagi personali che ci sono già a monte non è che se uno gioca un videogioco è portato a emulare quello che vede succedere nel videogioco può succedere con alcuni gesti molto meccanici come gli esempi che faceva le però con cose che richiedono un minimo di pianificazione come una strage in una scuola o cose del genere, siamo tutti d'accordo che no, non basta un videogioco. Allora, eh, chiarito questo, vediamo però, eh, per, diciamo, per chiudere, eh, mi piacerebbe parlare un, un attimino anche di quest'altra cosa, visto che su questo tema siamo abbastanza tutti d'accordo. Ah, vedendo invece il lato positivo di questo discorso tra videogiochi eh, ed edica, eh, Noi sappiamo che una cosa interessante che permette appunto di fare un videogioco è quello di simulare eh, dilemmi reali, quindi in moltissimi videogiochi eh, siccome c'è questa cosa che io in un film non posso fare, nel senso è vero che il protagonista di un film o un personaggio di un film può essere posto a fare una scelta etica, no? succede in molti film e lo spettatore può pensare ah io al posto suo chissà cosa farei, però tanto alla fine il film è stato scritto e quindi deciderà il personaggio in modo autonomo quello che, che deve fare in un videogioco invece il giocatore è chiamato in prima persona a fare queste scelte ora questo ovviamente può essere interessante magari non tanto da, da un punto di vista terapeutico però ehm, cioè, quello del videogioco può essere proprio un ambiente ehm, per esplorare conseguenze morali di determinate azioni anche semplicemente eh, determinati dilemmi morali che uno non, non può magari esplorare in prima persona nella vita reale perché avrebbe a che fare con tutta una serie di conseguenze negative che invece in un videogioco non succede nulla, cioè qualsiasi cosa tu faccia, cioè, se ti chiedono di eh, decidi se vuoi sparare al bambino o sparare a queste due persone, tu puoi sperimentare sai che non, non stai davvero uccidendo nessun bambino e eh, nessuna persona, quindi è una specie di, di laboratorio virtuale in cui puoi fare questi esperimenti etici, tra virgolette. Ora la questione su cui possiamo chiudere, così facciamo anche magari il nome di qualche videogioco specifico, è una questione di game design, cioè dal punto di vista di uno sviluppatore, no? È chiaro che per aver senso questo che stiamo dicendo, le, un, un dilemma etico in un videogioco dovrebbe somigliare il più possibile ai dilemmi etici con cui generalmente le persone hanno a che fare con la vi, nella vita reale. Quindi. Chiedo soprattutto ai videogiocatori che ascoltano, e anche se c'è qualcuno tra di voi che ha qualche esperienza come game designer, in che modo è possibile scrivere o progettare dei dilemmi etici interessanti in un videogioco? Cioè, quando è che un videogioco riesce a fare bene queste cose oppure no? Vi faccio un esempio. A me non piace, non piace, quando alcuni videogiochi, come per esempio eh, Mass Effect, per fare un esempio, ti presentano questi rami di scelte, no? E proprio dal modo in cui sono colorate le scelte, ti fanno già capire qual è la scelta buona e qual è la scelta, tra virgolette, da, da cattivone, no? E, come, e quindi il gioco praticamente sceglie autonomamente qual è la scelta buona e qual è quella cattiva, e a te, al giocatore, chiede soltanto scegli se vuoi fare buono o scegli se vuoi fare il cattivo, invece di farti decidere anche come interpretare quel gesto. Inoltre, altra cosa che, che non mi piace, che viene spesso fatta nei, nei videogiochi, è che si tende a, a darti la ricompensa, no? se fai la buona azione, quindi che ne so, se ti comporti bene, salvi tutti i personaggi e fai tutte queste belle cose, ti regaliamo il finale segreto del gioco, oppure ti regaliamo l'achievement e il trofeo, mentre invece se fai stragi e non... Non aiuti le persone, fai un macello, ti togliamo il finale segreto, non ti diamo nessun premio, anzi ti diamo un sacco di eh, cose che ti puniscono per il fatto che ti sei comportato male. Anche questo non mi piace, semplicemente perché è lontanissimo dalla vita reale, cioè non è assolutamente vero nella vita reale che se ti comporti bene avrai sempre delle ricompense mentre invece se ti comporti male vieni sempre punito inoltre non è vero che nella vita reale è subito evidente qual è la cosa tra virgolette positiva da fare e qual è quella negativa e inoltre non hai mai informazioni complete nel senso il videogioco spesso ti, dà, ti permette di fare scelte di cui tu capisci subito quali sono le, le conseguenze e come diceva anche Pat spesso le conseguenze sono immediate È più interessante, e per fortuna alcuni videogiochi lo fanno, quando invece le tue scelte all'interno di un videogioco hanno conseguenze anche magari 20 ore dopo che hai fatto quella scelta. Per esempio, magari fai una scelta in una quest secondaria che a te sembra marginale, e scopri 20 ore dopo che quella scelta ha influenzato eventi importantissimi più avanti nel gioco. Per fare un esempio, alcuni videogiochi lo fanno Ah, quindi vi faccio questa domanda eh, con i videogiocatori Questa è più una domanda da fare no? videogiocatori, mh, cioè Cosa dovrebbe fare uno sviluppatore Un game designer per rendere eh, Interessante questo aspetto nei, nei videogiochi E quali sono le cose da evitare
2: Dipende cosa intendi interessante Nel senso che C'è un problema di base su che cos'è la morale Che cos'è l'etica e infatti, sedute parte avete un paio di volte parlato di cose buone, e cose cattive, eh, e mi stavo interrogando: ah, ma allora hanno scoperto cosa sono le cose buone e cattive, e non me l'hanno detto, perché io ero rimasto appunto che ne stavamo ancora discutendo. E questo non è un grosso problema perché eh, stavo scherzando, ovviamente sapete bene cosa intendo, nel senso che, a parte il fatto che i modelli, già cioè soltanto per decidere in che modo giudichiamo qualcosa di che sia buono o cattivo, eh, che siano eudemonici o conseguenziaristi, deontologici, e via di no? e poi anche nelle, nella pratica no? del decidere il singolo giudizio, non è che siamo tutti così d'accordo. E quindi il primo problema è se troviamo interessante... Proprio per questo, ma
0: proprio per questo non è un po' ridicolo quando il gioco ti fa già capire...
2: No, beh, non stanza... è che è qual è secondo
0: Però... loro la scelta giusta e qual è secondo loro non è la scelta
2: sbagliata? Mi hai chiesto cosa è interessante. Beh, facendo... stavo rispondendo. se la vediamo da, dal punto di vista della morale. Eh, se uno trova interessante questo aspetto, allora fare una cosa tipo Fable che è stato il primo a farlo in modo a parte uh, Black and White e Fable. Sono stati i due no? che non hanno fatto tanto, eh, i primi. Um, farlo diventa una meccanica di gioco. E a questo punto, però, ovviamente, se tu la prendi invece da un punto di vista più di um, thought experiment, e ci cioè arrivo tra un secondo, allora è ridicolo. Perché essendo una meccanica di gioco, deve essere semplificata ed, ed espl- esplicitata. Quindi la prima categoria è, c'è il bene e il male, anche Dungeons and Dragons fa una cosa simile, no? Ci sono i caotici legali, ci sono delle chiari calcoli di gioco strategico cioè, che tu puoi fare al riguardo, quindi hai dei vantaggi e degli svantaggi, e ovviamente da un punto di vista filosofico è una trivializzazione immane e meschina. Però se ti interessa fare una meccanica di gioco, quello è un punto di interesse. Il secondo, il, secondo, il secondo punto è invece quello del thought experiment, cioè metterti nelle situazioni dove tu scopri delle tue intuizioni morali, Quindi un gioco dove a un certo punto, sorpresa, ti trovi a a, a, dover fare una scelta e la senti, anche se non ha conseguenze nel gioco. Nel senso, sia che magari fai la scelta e non cambia un cacchio, oppure non hai nessuna scelta da fare. Per me, l'intuizione etica più forte che ho trovato in un videogioco è stata in Half-Life. In Half-Life 2, se non sbaglio. Perché. Riassume un secondo, ci sono delle cazzo di creature bastardissime che impari a odiare con tutto te stesso, tanto al punto perché ti saltano fuori da tutti i, i, i buchi e cercano di ammazzare per metà del gioco. Tanto al punto che mi sono trovato a sparare al cadavere già morto per la rabbia di quanto mi aveva fatto salire dall'adrenalina, saltandomi alle spalle fuori dal nel buio. Però a un certo punto ti danno la possibilità con degli ormoni, no, di controllarne una che comincia ad aiutarti nell'arco di cinque minuti quella creatura è diventata il mio cagnolino che mi proteggeva e visto che lei si lanciava sui nemici cercando di proteggermi ehm, io mi sono trovato ad avere del legame empatico e di conseguenza ero preoccupato del fatto che lei si facesse ammazzare troppo dai nemici e quindi ero lì che in giro che sparavo agli esseri umani cercando di proteggere questa creatura è stato molto interessante il legame empatico nel senso che mi ha, mi ha mostrato come un cambiamento di rapporto, di cura e di aiuto, essere dalla stessa parte, eh, mi ha cambiato totalmente eh, l'approccio emotivo e quindi la mia, eh, quello che pensavo fosse giusto fare a questa creatura, proteggerla cercare di ucciderla. Questo è il total experiment, nel secondo nel senso che un videogioco ti fa sperimentare in un ambiente protetto, come hai detto tu, delle questioni anche, potremmo chiamare in vago modo, etiche, no? Um, e poi c'è una terza, scusa un attimo, c'era una terza che l'hai anche nominata in un certo senso di striscio, forse mi puoi anche aiutare.
0: Ehm, allora, eh, che cosa ho detto? C'è ho detto... un esempio
2: che avevi fatto, c'è un esempio che non viene coperto, cacchio. <ride>
0: Allora, io ho fatto l'esempio del del videogioco che ti fa capire già che cosa viene considerata azione buona Mm e azione cattiva. Poi ho fatto l'esempio del fatto che non hai spesso informazioni complete sulla scelta di puoi fare.
2: Eh. Adesso ci sono. Il terzo punto invece, che secondo me non è prettamente etico, però dipende sempre da cosa intendi con etica, sono le conseguenze. Cioè, l'esempio che tu hai fatto di io faccio una cosa adesso e poi mi arrivano le conseguenze più avanti nel gioco, eh, sono semplicemente conseguenze. Cioè, se ci pensi, non è necessariamente neanche etico della serie se tu fai il buono perché non ti picchino, eh, non è che sei buono, semplicemente non puoi farti picchiare, no? Senso. Quindi, in verità, quello io non definirei neanche una questione etica, la definirei semplicemente una complessità di conseguenze nel gioco. E a livello di game design ci sono un paio di problemi enormi. Punto primo è il fatto che un gioco è piacevole perché è una semplificazione. E questo sta in tutti i libri di game design, proprio 101, on Cioè, il gioco deve essere semplice. A livello di rapporti casua- causali, la complessità e la difficoltà del mondo deve essere ridotta. No? Per questo Monopoli è più semplice che la speculazione edilizia, e, e quindi nel momento in cui tu metti troppe variabili, cominci a mh, rischi di rovinare un po' il gioco. Ma, punto secondo, non puoi. cioè, se tu metti del quando tu metti delle variabili che non sono chiare al giocatore fin dall'inizio, il gioco. il gioco viene visto come unfair. E cioè. Unfair? Non... come si dice? Unfair? Sleale.
0: Sì, sì ho capito. Vabbè, il gioco viene visto, visto, visto come sleale. Sì. Sleale. sì capito? Se
2: sì. cioè, il gioco all'inizio ti dice. ah. Uh, sì. Uh... Allora, puoi rubare le cose da casa della gente e non ti succede niente. Tu rubi le cose da casa della gente e poi dopo un tot ti vengono a dire «Ah, adesso ti ammazziamo perché hai rubato da casa della gente». Allora, la prima volta che succede è una, una, una ottima idea di game design, semplicemente perché è un... Eh, a livello storico, nello sviluppo delle aspettative dei giocatori, è uno sviluppo interessante, un plot twist nel genere del videogioco però se, se da quel momento poi ogni volta che giochi nei videogioco tu fai le cose e non sai se è una cosa positiva o negativa non si chiama gioco, si chiama andare a giocare a caso e ti succedono le cose a caso e ti succedono le cose a caso di solito nei giochi non sono ben prese perché, a quest- perché la vita è già abbastanza così cioè la vita è già abbastanza sleale non ho bisogno di andare a zonzo in un videogioco a farmi succedere cose brutte cioè il giocatore vuole controllo il giocatore vuole comunque avere almeno a livello teorico il controllo o poterlo guadagnare con la sua abilità, la sua capacità di prevedere le cose. Se tu gli crei un mondo dove non gli è chiaro cosa deve fare, non è più un gioco.
0: Eh, sì, cioè chiaramente non, non va abusato troppo di questo, a me in realtà di esempi ne, ne vengono in mente tanti, cioè di, di giochi che hanno fatto questa cosa ovviamente senza esagerare, nel senso che magari c'è quell'occasione, magari anche singola nel gioco in cui succede questa cosa, ad esempio una che mi veniva in mente mentre parlavi in, in un Metal Gear Solid 3, eh, insomma chi l'ha giocato ha capito già a quale scena mi riferisco, però a un certo punto nel tu ovviamente ogni volta che interagisci con un soldato nemico, eh, in quel gioco potevi decidere se ucciderlo oppure stordirlo solamente o se aggirare i nemici, no? e poi verso quando sei abbastanza vicino alla fine del gioco c'è questa specie di boss fight eh, in cui il nemico resuscita tutti i soldati che hai ucciso fin dall'inizio del gioco e quindi che succede che se tu non hai ucciso nessuno la boss fight è facilissima, cioè passano magari alcuni nemici che per trama sei stato costretto a, ad uccidere pochi, e finisce la boss fight. Invece, se hai ammazzato tutti senza pensarci due volte ti ritrovi con questa boss fight che si prolunga per ah, un sì, mezzo mezzo sì, è... eh, per fare un esempio. Sì, sono trucchetti no, si sono non, racconto, però. Non
2: ha minimamente un valore etico. E no, però considera conti. che per un, gioco,
0: per un gioco uscito nel... beh, cos'era? Mi sembra 2005-2004, però faceva il suo effetto questa cosa qui, cioè magari in un gioco che esce ora no, però questa cosa di un effetto, cioè che il gioco non te lo dice, no? Cioè non è che il gioco dice attenzione perché quando uccidi un nemico succederà questa cosa tra 10 ore. Il gioco non te lo dice e siccome il gioco non si è mai posto il problema di farti riflettere su, non so la scelta, cioè la scelta se uccidere o non uccidere i soldati sì, viene presentata come una semplice scelta tattica. tattica
2: l'unica cosa, cosa che dice è che non ci hai pensato e oltretutto lo fa in un sì. modo punitivo cioè, secondo me a etico, è molto vistoso, quindi poi se ne parla ma appunto, come, come meccanica di gioco non è così non, so, non contribuisce in nessun modo al gioco di per sé e dal punto di vista etico, educativo, secondo me lascia il tempo che trovo. Cioè, mi stavi chiedendo come sì. game designer, una no? Cosa ne pensi? Mio...
0: No, sì, sì vabbè, libro. io l- l'ho, fatto, l'ho fatto come esempio, siccome tu hai parlato di questo fatto che il gioco deve essere chiaro con, uh, con le conseguenze delle azioni esatto. e parlavamo di questo effetto a lungo termine, no? Questo, ho fatto eh. questo esempio perché è stato cioè, perché è un videogioco molto vecchio che ha fatto questa cosa però in generale sul fatto che uno dei, eh, dei ragazzi dei... scusate dei...
3: se vi interrompo mi sa che c'era mh, Manu Supdev che voleva intervenire sì, sì, no l'ho, l'ho
0: smutato qualche volta però non, non ha parlato e poi si sentivano rumori eh, provenienti dal suo microfono comunque adesso è smutato mi sentite? mi sentite ah, adesso? Sì. sì. Sì, sì, no,
4: sì. non ho parlato prima perché c'era Ale che stava parlando non mi sembrava corretto parlare di sopra ah ok, sì, no, niente, allora mh, due cose, il concetto di Ale è corretto, ma secondo me eh, secondo me, oddio eh, c'è questa etica eroistica che non è proprio l'eroistica greca o romana in cui l'eroe ha dei, delle fatiche da fare, ma deve fare fare conto anche con dei dilemmi morali anche pesanti pensiamo per esempio a Ercole che non non era proprio pacifista o comunque altri eroi mitologici è più una morale disneyana del tipo ok se fai del bene ti farà contribuito in qualche modo per per avvantaggiarti più avanti nella, nella trama come un film disney e poi c'è un discorso che vabbè io sono un informatico quindi posso capire perché ogni tanto fanno queste cose non sono specificamente un un game designer o un programmatore per per giochi ma posso capire che gestire certi tipi di complessità come potrebbe essere un paradosso è difficile nel senso noi in informatica noi abbiamo per Di standard una scelta booleana, vero o falso, aggiungere troppe condizioni del tipo, uh, eh, ti, messo, ti metto davanti il paradosso della chimera, per esempio, fare un esempio stupido, un computer mh, da solo non potrebbe farlo e programmare un'intelligenza un intelligen- artificiale. No, però programmare una parte del gioco che a seconda di quello che scegli, dipende da quello che il programmatore è disposto a fare, spesso e volentieri, il programmatore ha altri impe- senso, uh, impedimenti, che sono per esempio quelli che gli stanno sopra dicendo uè, uè, devi, finir- «Devi finirlo in qualche modo, finiscilo», e poi vedremo effettivamente quello che è successo anche con uh, Cyberpunk 2075. Hanno, lasciato dei- hanno iniziato a fare cose, e non c'era più tempo perché dovevano rilasciarlo e sono andati come una cosa che non era nemmeno un alfa era, ne- era un prototipo Sì, però ehm, è complicato anche...
2: cioè nel senso non è oggi come oggi abbastanza fattibile a livello di cui ne hai bisogno per un... una simulazione così.
5: sì sì è sì sì per
2: ma per fare molta d... complessità scelte connesse
4: infatti um, eh, eh. Poi ci sono ah. giochi come GTA o come anche Bulletstorm non so se conoscete eh, come gioco è un FPS in cui devi fare tutte cose sbagliate più fai cose sbagliate più il tuo punteggio è alto più eh, guadagni alla fine e c'è proprio un cor- controcorrente è anche un gioco molto breve singolo eh, inventato nello spazio tu hai questa arma gravitazionale che puoi usare come frusta e uccidere, e torturare i tuoi nemici, perché sei da solo, più è spettacolare il modo in cui lo fai fuori, più guadagni punti. Mi era particolarmente piaciuto perché faceva uscire un po' di... usciva dallo schema normale dei videogiochi. Eh, (ride) Però sì, effettivamente, quello che diceva... non so come si chiama la persona con... eh... Name, però um, um, il problema è che alcuni videogiochi ti permettono ti dicono che okay, se fai queste cose io ti do un reward alla fine non è proprio buona o etica etica non mi porrei nemmeno il problema dell'etica perché giusto e sbagliato è molto 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 nella vita reale almeno complesso e trasportarlo nell'informatica andiamo a, a a Guardare quello che stanno studiando i filosofi dell'informatica per guardare se come far capire cosa è giusto e sbagliato a un'intelligenza artificiale, per esempio. Stiamo ponendoci lo stesso tipo di problema, non lo stesso, ma eh, rientra in quella categoria. Secondo me,
2: questa riflessione sarebbe molto interessante prenderla con molto più tempo e vedere se ci aiuta a ridefinire i concetti di etica. Nel senso che tutti i videogiochi hanno un'etica che è molto semplice, no? ti viene dato dal punteggio, perché etica sì. è semplicemente l'ethos, cioè quello che devi fare. Um, esatto. Quindi le direttive etiche te le dà ogni videogioco, nel momento in cui la fai diventare una meccanica ovviamente poi ti deve dare un reward o meno alla fine. E esatto questa è l'unica categoria che mi viene in mente dove c'è sia la complessità che un intento diverso che è di nuovo quello che secondo me è molto simile all'esperimento mentale cioè che lo scopo è far percepire qualcosa al giocatore fargli scoprire qualcosa che magari può avere dei risvolti etici ma lì oggi come oggi ci dovremmo chiedere se è più psicologico o etico eh, mm-hmm. sono um, citato anche nell'articolo non abbiamo parlato neanche una volta paper please Papers, Please è molto interessante, non so se è veramente etico, nel senso che eh, lì c'è anche l'aspetto che diceva Luca, quello che non sai cosa succederà dopo, viene detto anche nell'articolo. Nel caso che qualcuno l'abbia giocato, eh, Papers, Please ti mette nel ruolo di una persona che deve controllare i visti di entrata in, eh, in una fondamentalmente nuova dittatura di stampo, pseudo-sovietico, totalitaria, eccetera, e, mm. e sei costretto a lavorare anche per salvare la tua famiglia, che sennò muore di fame. E quindi fondamentalmente ti mette in una situazione di merda. Cioè tu sei lì che sì. lavori come un pazzo, ci vorresti fare semplicemente, cioè, in un certo senso il gioco è un fatto di fare l'intiegato, cioè devi velocissimamente, ricordandoti un sacco di burocrazia complessa, decidere chi può entrare e chi non può entrare, e cerchi di bilanciare da una parte questa cosa cognitivamente faticosa, dall'altra parte cercare di fare i soldi per la tua famiglia per non farli morire di fame, di freddo, di malattie, e dall'altra parte c'è davanti dei poveri casi umani che sono vittime di questo questo sistema politico e che quindi vorresti cercare magari anche di salvare facendoti scoprire che quindi empatizzi pure con dei pixel E, e poi ci sono tra questi qua quelli che ti che ti convincono a farli passare poi in verità sono dei terroristi e ti fanno saltare il posto di blocco e quindi fondamentalmente ti, cioè, ti, ti pone semplicemente nella situazione in cui scopri che quando sei in una situazione del genere non importa che cacchio
4: fai comunque, perdi, comunque soffri come un cane un, eh, un stai... videogioco di videogioco, oddio non è proprio un videogioco un esperimento si chiama Paperclip probabilmente qualcuno di voi già lo conosce certo eh, ed è basato su un dilemma etico che hanno appunto i programmatori delle intelligenze artificiali cosa succede quando l'intelligenza artificiale ha un task semplice apparentemente ma viene generalizzato per chi non conosce il gioco lo scopo è creare tu sei una fabbrica eh, che crea graffette e vuoi crearne il più possibile per venderle. per questo crei un'intelligenza artificiale che come obiettivo come funzione e obiettivo alla massimizzazione del, della, vendi- della produzione e quindi la vendita de- delle graffette e la minimizzazione dei costi la fine è un po' tragica perché la, la, l'intelligenza artificiale alla fine cosa fa? uccide tutti gli uomini perché hanno nel sangue il ferro che è una delle materie prime per creare le graffette e questo sta- è stato usato come esempio come per dire wait, quando ci sono quando, eh, siccome non abbiamo modo di dare il concetto di buono cattivo a un computer, <ride> per ora almeno non ce l'abbiamo, ehm, cosa succede quando un'intelligenza artificiale, apparentemente subito, perché ha solo un, un compito, fa una cosa del genere? Effettivamente una cosa simile è successa. In Giappone, quando hanno creato la, l'intelligenza artificiale per riconoscere le forme di tortine... Che questa intelligenza artificiale è diventata talmente brava a riconoscere le forme che riconosce dei tumori an- prima ancora che si formino. Fantastico! <ride> si- sono riusciti a creare un mostro da un problema stupido e sto- sta aiutando un sacco con l'intelligenza artificiale nella-, nella ricerca ai tumori e nella prevenzione. Nella prevenzione. Eh, però sì, è molto molto interessante questo, questo questo discorso. Cito solo una cosa, poi mi muto, anzi torno a sentire Ale e gli altri. Eh, guardavo, c'è questo scienziato, eh, scienziato, cioè computer scientist, eh, che lavora sulle intelligenze artificiali nel reparto etico, e lui aveva citato il come si chiama, come lo traduco in italiano, Eh, Pascal's Mugging, la rapina di Pascal, eh, che va un po' a rompere l'etica religiosa. Nel senso, in in Soldoni, se conoscete Pascal, eh, sapete che c'è la tabella della verità di Pascal, da cui si derivava che se Dio esiste o non esiste, non fa niente, è meglio sempre credere, perché comunque se esiste... E, e, e se è stato buono, finisce in paradiso. Possiamo ricondurci qua m- molto a grandi linee. Questo, questo esempio e il controesempio che si produce è che, ok, va bene. Eh, Pascal viene rapinato e il rapinatore è Dio che gli dice: Se non mi dai i tuoi soldi, ti faccio punire, ti, ti butto all'inferno. E eh, lui ci crede. Gli dai i soldi, però, rincontra un altro un'altra divinità visto che ce ne abbiamo a migliaia di divinità, che gli dicono: se non, se non credi in me, ti faccio finire al, all'inferno. Da, da qui, assurdo, logico, perché non ci possono essere infinità di divinità che possono che sono onnipotenti, e... E, e quindi eh, dimostra la non esistenza di Dio quindi la morale basata su una divinità sulla, sulla sulla religione è sbagliata io l'ho detta molto a parole povere senza esempio lui va avanti per 20 minuti su questa cosa però eh, la cosa che mi interessava dire era eh, noi esseri umani abbiamo un contesto culturale da cui deriviamo molte informazioni anche inconsciamente e Riportare le stesse cose in un gioco, o comunque anche su internet, è difficile ed è, e ogni essere umano la percepisce in modo diverso. Quindi anche, eh, anche il fatto che abbiamo dei giochi che possono possono, per certi versi riprodurre una complessità che sto proponendo dei paradossi già noti e risolti, è comunque Compito di chi riceve, chi legge, chi fa l'azione valutare l'azione e possono esserci risvolti interessanti. A questo proposito c'è anche il fatto che mh, eh, dei ricercatori avevano creato un, uh, un, un gioco simile a Tetris per organizzare nello spazio delle proteine. Sono riusciti a, a trovare in tipo in quattro ore una configurazione che. Molti matematici per anni non erano riusciti a trovare semplicemente perché avevano tanta esperienza e sono riusciti a minimizzare eh, la forma e, e farci stare le proteine in una, una forma strana che sta aiutando la medicina. Tut, al, tutto questo all'insaputa dei, dei partecipanti, per loro era semplicemente un gioco che andava a fare training di un modello matematico, invece hanno inavvertitamente creato. Una, un'applicazione nel mondo reale mh, del loro gioco ecco. e hanno creato una medicina non mi ricordo perché il scopo fosse però eh, solo questo fatto che dei gamer sono usciti a senza sapere nulla di genetica di molecole, niente, niente sono usciti a creare semplicemente giocando a Tetris un gioco simile a Tetris una, una cosa nuova, utile a milioni di persone è strabiliante però c'è di contro, che appunto se una persona non riceve correttamente delle cose, e non è colpa del, di chi sviluppa, ma mh, probabilmente di altre cose che eh, circondano chi fa l'azione, cosa può succedere? Eh, lì, lì apriamo un, una finestra, cioè, del tipo, che è la possibilità, possiamo farci una serie come ne come quella di, di Marvel, What If, e, e esplorare mille-mila universi paralleli.
1: Grazie mille.
4: Eh?
1: E grazie dell'intervento.
4: Ah, grazie a te.
0: Ah, intanto io chiudo la registrazione, che, insomma, due ore e mezza, direi. <ride> che... Chiudiamo
1: la registrazione, ma...